0: Nessa pessoal que está começando pra vocês mais um EitaCast. Eu sou Gilberlan Santos e hoje estou aqui com Igor Clark.
1: E aí galera, E eu queria deixar bem claro aquela velha frase. Quem tem burro, tem medo.
2: Wagner Freitas.
1: Opa, oh, nós eu não acredito em fantasmas,
2: eles são muito mentirosos. Ah.
0: <risos> A Rafaela Paz. Boa noite,
3: gente. E essa frase me atormenta.
0: Júlio César.
2: Fala aí, galera. Tô de volta. De volta dos mortos.
0: É isso aí, pessoal. E nesse episódio estaremos contando casos verídicos. Eu espero que sejam verídicos. Eu pergunto a vocês... Qual é o primeiro contato que vocês lembram que tem assim, com o sobrenatural? Com assim, o, o, o medo, né? assim, o terror ou alguma coisa que... Assustou, que marcou a sua infância, que daquele momento para frente foi o pontapé inicial para você ter medo, ter essa questão de terror na, na vida de vocês, assim. Como foi que começou?
1: Bom, é... eu me lembro muito bem de quando criança, eu assistia muitos filmes de terror com, com os meus tios, né? Meus pais, meu pai e minha mãe saíam, às vezes eles iam trabalhar e tal, Ou então saí comer uma pizza à noite, essas coisas, e eu ficava com meus tios, e a gente assistia muito filme de terror. Mas teve um filme que me atormentou muito quando criança. Que era A Maldição de Samantha.
4: E esse é claro. Pois é.
1: Cara, esse filme você assistiu hoje realmente é, e é, assim, é muito tosco, cara. Muito tosco. Ela tinha uma parada de fazer um negocinho assim, com, com, com os quatro dedos. Assim, separava os quatro dedos e, olho, e dois. Cara. Ela tinha um olhozão assim. Era um negócio muito bizarro. Mas assim, o que me marcou muito foi porque na casa onde a gente morava tinha um sótão. E no filme ela se escondia num sótão. Então, aí tinha até aquelas brincadeiras. Às vezes, o meu tio brincava com outro. Que tipo assim, eu era criança, mas eu tinha uns 4 anos. E meus tios, um tinha, devia ter 8, 9, e o outro, que era mais alto, devia ter 15. Então, eles ficavam prestando um com o outro. Eu vou falar com essa para pra gente pegar a noite e tal. E aquilo acabava, eu acabava ouvindo aquelas coisas. E isso me deixava com muito medo. <risos> eu tinha muito medo. Eu não tinha medo do Jason, eu não tinha medo do Fred Krueger que a gente assistia, mas eu tinha medo dessa dessa guria, cara era um negócio muito louco.
2: Cara é o seguinte, é assim medo assim terror assim eu, eu, eu passei quando eu mori numa casa e a, a casa tinha uns um mugangos. sabe? É por isso uhum. assim, assim, que tinha que é a casa é, é, é o pitasão,
0: porque eu tava muito voando aqui não, não
2: escutei. Eu tô dizendo a casa tinha uns mugangos, cara, tipo assim a TV mudava de canal sozinha. <risos> tá <ligado>? É sério <risos> <certo>, cara. <risos> <risos> Você tava aqui assistindo televisão, aquela televisão antiga, de seletor, que você tinha que rodar uma, tinha uma paradinha, que tac, tac, tac", você estava tá aqui assistindo, de repente, a televisão mudava, e a gente contava pra... Era eu e a minha irmã, a gente contava pra minha mãe e tal, mas ela, e aí, não, você estava tá ficando maluco e tal, não sei o quê. Até no dia que ela viu. No dia que ela viu, aí, o negócio contou. É um Porque ela viu, ela viu, ela viu, ela viu eu também vi, né, em ocasiões separadas, no sofá mexendo. Eita. Aquela mexidinha malandra que você vai... Tipo assim, você vai... É, colocar alguma coisa atrás do sofá, aí você dá aquela puxadinha só no canto do sofá pra ver se tá lá, o sofá deu essa mexidinha, cara. Eu tava brincando e tal, tava em casa, tava dentro de casa, eu entrei em casa, quando eu pisei dentro de casa o sofá, ih, aquela mexidinha. Eu olhei pra ver o irmão assim, tu viu ela? Agora não. A gente foi lá contar pra minha mãe e tal, né? Aí ela disse assim, vocês estão tá maluco? o sofá mexer, quem já viu o sofá mexer? Aí passou tipo assim uma semana, duas depois, aí ela tava na sala do sofá, ih, deu Daquela mexidinha malandra. Aí no outro dia ela falou pro meu pai vamos embora dessa casa que a casa é tão louca. Aí no outro dia a gente... é, essa 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 história toda assim da, da TV mudar de canal o papai mexendo a gente ainda ficou seis meses na casa, cara, eu tentando convencer minha mãe que a casa que, ó, tinha uns negócios malucos lá, mas acho que qual, ela qual, sou, qual, só, qual a só idade, cara, eu tinha, no cara, ideia, eu, eu, tinha que... eu tinha mais ou menos uns seis pra sete anos, cara. Ixi. Ah, tem pra criança, né, mano? 6 7 tá
0: Mas assim, você depois você. Alguém lhe disse que a, havia morrido alguma pessoa nessa casa ou qualquer coisa do tipo. Essa casa
1: foi construída em cima e do cemitério a... de animais. Não,
2: peraí. Quando a minha mãe viu o sofá mexendo, ela não quis nem saber o que tinha na casa, velho. No outro ligou dia, pra... falei, pro 100, pro pudim, né? Não <risos> <ligou Foi>. de... <risos> deu nem tempo de ligar pra esses caras, velho. Essa daí... É tipo assim... A TV eu achava massa, tá ligado? A TV eu achava bacana mudar de canal. É que né? tipo assim... Eu não assim... tinha controle remoto,
1: né? Tu podia... Eu tinha controle lá... remoto, cara. Tipo eu assim... Achava irmão, eu mudei o canal, vai lá aí. E mudava, né? Fantasminha camarada.
2: Sofá, no dia que o sofá mexeu, cara... Eu me caguei todo, velho. No dia que o sofá mexeu... Eu falei... Caralho! Que negócio que é de <risos> E ela só acreditou quando ela viu. quando ela acreditou... Ela já bolou. Não tava com frescura, tava com... isso, tal, E passou... Uma perreza, pô. A sorte que não era sempre né Era sempre assim, tempos e tempos Eu não mexi direto
1: mas... Eu não sei se vocês lembram Mas teve uma época Até passou no Fantástico E tinha esse negócio de TV Que as pessoas entravam em contato Com os espíritos pela TV Vocês lembram dessa coisa?
0: Eu lembro, lembro
1: Geralmente com, com a
2: TV no canal Sem, sem, sem programação É, é. é, é. estático
1: é. Só chiando
2: tal, e tal nem ficava olhando direto Cara eu, eu, depois de grande... Não assim, foi eu... Poltergeist, não sei o que se você falou.
0: É, então não, mas aí é baseado no, no Poltergeist, né? Porque o, o Fantástico, ele aproveita de qualquer negócio que faz sucesso assim, e aí quando teve o sucesso da, do filme, né, o Poltergeist e tal, aí eles houveram casos de pessoas que estavam tendo esse contato com o sobrenatural, né, por meio da TV estática. Aí ah, o Fantástico usou isso daí e ficou bem famoso na época, década de 90, aí o
1: que rolou isso aí?
0: Eu sinceramente não lembro disso
2: não, e olha que eu sou da idade de vocês, né? Eu não
0: lembro. lembro, essas
1: reportagens, chamaram até o padre Kever. Oh, isso <risos> não existe. Foi. Isso não existe. Isso oh, é da Latanice. O Kever deu classe.
3: Acho que o meu primeiro contato foi com filmes mesmo minha mãe ela sempre foi muito protetora pra nunca deixou a gente assistir muito filme de terror mas eu e minha irmã a gente teimava então quando ela dormia a gente ia atrás de assistir alguma coisa mas assim eu nunca tive muito 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 pavor porque a gente assistia tipo a hora do pesadelo é... Fred e assim não, não chegava a ter medo mas é... eu ganhei o livro do exorcista que legal. E inventei de ler sozinha Que é doido, Rafa E Sim. foi, eu passei acho que uma semana Sem conseguir dormir com o livro No mesmo ambiente que ele Então eu, eu colocava o livro na sala Dentro de um armário, trancava com a chave Pra poder conseguir dormir E mesmo assim eu fiquei apavorada Eu tenho mais medo de, do livro do que do filme
2: Putaria quando a Rafa abriu o olho O armário tá dentro do quarto,
3: né? <risos> não, eu estava, eu estava dormindo e escutava o armário se mexendo.
2: Eu achei isso. massa ela falar que ia ler sozinha, né, cara? Tem que não, a galera para ler não. o livro, pô.
3: Não, mas é porque assim, eu durmo <risos> com minha irmã, né? Eu durmo com minha irmã e eu fui ler escondida, porque mãe eu não ia deixar nunca. E ah, eu ah. fui, me... esperei todo ah, mundo cara. dormir e fui ler só. E, e assim eu virei pra vir para ler, eu li, num, eu li eu acho que numa noite. Foi, acho, foi a primeira vez que eu senti realmente. Não foi medo, foi pavor. E assim, acho que depois disso, a outra vez que eu tive muito pavor foi quando eu assisti a Coisa. Que Sim. é aquele filminho lindo e maravilhoso, maravilhoso é? do palhaço.
0: Ah, é um it, Maldito it,
3: palhaço. Né? palhaço. O
0: palhaço paisana. Palhaço.
3: <risos> palhaço paisana. Era isso,
1: né? Era do. Stephen King.
3: Stephen King, Isso. né? Isso. Gente, eu tenho pavor de palhaço. E é aquele palhaço. Que maldito palhaço.
0: Mas... Se você gosta de palhaço, terror e tal, eu sugiro você assistir um filme muito bom, que na minha opinião é um dos melhores filmes, que é Rejeitados pelo Diabo. Ah, não gostei desse de filme, filme, não. Eu gostei, eu gostei. É, é,
2: muito... é muito trash?
0: É, mas é bom. É, bom. é Rob
2: Zombie. Rob Zombie. É, eu, eu preciso assistir de novo, tô com. A, a minha memória tá meio, tá meio ruim desse filme
3: aí. Aí eu digo que tem que de palhaço, é a primeira sugestão. se, se você gosta de palhaço, assistir Rejeitados pelo Diabo. Estamos já passando longe.
0: É, mas é bom, o filme no final toca Free Bird do Lion Sky, Leon. Le, le, não sei o nome da. Eu não sei como é sei, o no... tá. É, isso então, aí mesmo, isso aí mesmo. Muito mal. É, isso aí mesmo. Essa música é muito massa. É, isso aí, e o filme é muito bom. Ele é trashzão, mas é bom, é bom.
2: Eu lembro que eu morava na nossa primeira casa. Era uma casa de... Era um quarto, uma sala. Não tinha uma condição financeira muito boa, né? Então a gente dormia todo mundo no mesmo quarto, né? Eu, minha irmã e meus pais. Cara, eu lembro como se fosse hoje esse dia, assim. Era 92, 93, por aí. Eu devia ter uns 7 anos. A gente tava na TV, na sala assistindo TV, né? Naquela época. A gente assistia na TV com os pais, né? A gente assistia as novelas. Eu lembro que a gente tava assistindo a novela da Globo, assim. Aí quando deu Vixe, aquele... Eu acho que eu sei o que
1: tu vai falar.
2: É quando deu aquele comercial da tela quente, cara. O comercial, o do, comercial do, do brinquedo assassino, cara. Eu lembro que eu desabei, assim, na hora, assim, eu fiquei, caraca, o que, que é isso, cara? Assim, eu, eu lembro que essa é a primeira situação, assim, de ter medo, assim, a gente não sabe nem o que, que é o medo, né? Assim, a gente não sabe explicar o que, que é o medo, assim, ainda mais uma criança. Hoje que eu, a gente é adulto a gente não sabe explicar a sensação que, o que é sentir medo. Eu lembro que eu fiquei apavorado, assim, eu lembro que eu ficava, tipo, tentando virar o rosto, assim, na hora do comercial, eu não conseguia, eu ficava com o olho vidrado naquele boneco, né? Uhum. E eu lembro que... Acabou a novela assim, tipo... Aí minha mãe minha mãe não gostava que a gente dormisse tarde, né? Eu lembro que... Meu, minha mãe botou a gente pro quarto e meu pai ficou na sala assistindo o filme, né? Eu lembro que eu não dormi, assim. Que eu fiquei ouvindo o filme inteiro, que eu não conseguia, cara. Assim, não sei se vocês assistiram esse filme há, há pouco tempo. Eu, eu assisti ele ano passado, eu reassisti ele ano passado. E o filme é bizarro até hoje, assim. Ele é muito assustador, o primeiro filme. Porque ele envolve magia negra, né?
5: Uhum.
2: E a história do filme é que o... Tchau, Lee Ray. Isso, o Charles sendo assim, assim, perseguido pela polícia e, e ele é baleado. E Ele faz um pacto lá, ele faz um, uma invocação lá que ele entra no corpo de um boneco. E ele sim, tem sim. que. E ele tem que. pouco tempo pra trocar de corpo, né? Aí rola a história toda, cara. Eu lembro que esse filme aterrorizou anos da minha vida, assim. Eu lembro que, que eu tinha aqueles pesadelos recorrentes, não sei se vocês já tiveram isso. De você, ter, de você ter o mesmo pesadelo todo dia, sabe?
5: Uhum.
2: Eu lembro que, assim. Eu criança, cara, e, e no sonho, aquele tipo de sonho que você acha que tá acordado, sabe qual é? Sim, tu sabe é, que, é legal. Tu, tu sabe que tu tá sonhando, assim, tu sabe que tu tá dormindo? E eu lembro que, que ele falava comigo, ah, eu, eu nunca vou te deixar, você sempre vai ter medo de mim. E eu lembro que eu tive esse pesadelo anos da minha vida, assim. Eu lembro que tinha épocas que eu já tava até um pouco mais velho, assim, tipo, 12. Assim, já pré-adolescente, né? Aí eu assistia esse filme com a minha irmã, assim, a gente ria pra caramba, porque a parte do 2 virou uma comédia, né? Pô, já Aí, ficou mais, mais engraçado. Mas mesmo assim, eu assistia ele, cara, ele chegava de noite tinha o mesmo sonho, assim, dele me perseguindo, dele não me matar, assim, e foram anos, da, assim, da minha vida pra me libertar desse filme, e hoje em dia até assisto de boa, assim, mas, assim, minha infância e adolescência foram, assim, assombrada por esse filme, assim, eu até brinco, assim, de vou comprar um boneco dele, que tem os action figures que vende hoje em dia, né? teve o
5: boneco do
2: fofão? Sim. Sim. Não, não, tive, não. Não, tive, não. Ah, não, não tive não.
0: Ah, eu tenho o boneco do fofão. Eu tenho um Chuck que eu ganhei neste ano da minha irmã. <risos> o meu primeiro contato com o sobrenatural foi quando eu assistia. Isso era bem pequeno. E era uma coisa que me dava tanto medo, mas tanto medo que eu não conseguia ficar sem assistir. Mas eu ficava muito com medo que eu acho que eu não sei se vocês se lembram, era histórias que o povo conta, que era no Ratinho, sim, sim, passava ratinho e... eu, eu lembro. lembro Dava muito medo, porque além de, de ser aquela história bem, bem assustadora, e principalmente com a criança, eles dramatizavam, tipo, fazia aquele negócio ali e as músicas, a narração daquele do Sombra, né? Eu acho que era do Sombra, sei lá do que era. Quem era. O e, e, e fazia de um jeito que, com a criança, era muito assustador aquilo ali.
2: Elan, é aquele episódio que mostra tipo um cara vestido de demônio correndo na rua de corte com uma capa, capa levantada? Vocês lembram desse?
0: Não, isso aí tá parecendo umas pegadinhas do, do, do Santos
2: Não, não senhor, pegadinha não. Esse, esse história que o povo conta também é, é bizarro, mano, do demônio correndo assim. Não, eu,
0: eu lembro que o, um que eu lembro foi o do cara que morreu. eu falando, fico todo, todo arrepiado. Eu, eu lembro. Pra
2: constar, que... A Bíblia tá aqui na minha frente. Aqui, tá? eu,
0: eu, eu, tô, eu tô com a Bíblia aqui também, deixa eu, deixa eu até abrir ela aqui. Mas assim, um episódio que eu lembro dessa história que o povo conta, isso eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, eu acho, alguma coisa assim. É, que foi o do cara que ele morreu, aí na, ele tava na igreja, tava lá, o corpo dele parece na igreja, né? Na igreja católica e tal, celebrando lá o negócio lá, a missa lá. E ele foi pro funeral lá e o povo viu aí, o, o espírito dele lá dentro da igreja. Aí, véi, bicho, você, você é doido, isso me assustou muito, assim, eu fiquei medão. Aí, assim, a, a, a lembrança mais remota que eu tenho, mais antiga, que eu tenho dessas questões de terror. Se eu era bem pequeno, ia acontecer isso aí. Esse foi o né, um marco que eu lembro, assim, que era a história que o povo conta dele, do ratinho.
2: Gilberto, eu lembro que, que nessa época a, a SBT, a Globo, as emissoras em si, eles, eles investiam nesse tipo de reportagem. Você vê que hoje em dia não tem mais, né? De terror, é. de terror reais ou, ou caos. Né? Eu lembro que uma vez teve um. No Gugu, cara. No Gugu
0: também, no Gugu tinha que, também.
2: Que era um, um caso de, de uma família no Nordeste, aquela, aquelas casinhas bem humildezinhas que, que tava sendo assombrada, começava a pegar fogo num cômodo. Eu lembro que, que eu eles foram... Você
5: disso?
2: Eu lembro, disso? Lembro, que... eu, lembro. eu lembro que as filmagens... É... Cara, aquilo me assombrava, cara. Aquilo era de tarde, eu, eu me cagando de medo.
3: Que... Acho que o que eu mais tive medo foi o um que teve também de combustão espontânea. Que era horrível. É, é. Sabe uma coisa que eu
1: tive muito medo também, que passava no Fantástico? Foi naquela época do... Naquela época que... Com na... Não, foi naquela mesma época, mas foi uma vez que eles botaram aquela aquela famosa autópsia do MT
5: ah, aquelas imagens ah, ali
1: me assombraram tempão,
0: cara. Você quer ver uma coisa que que eu me assustei, que até hoje eu tenho medo. Eu digo para vocês que eu tenho medo que eu hoje grande eu eu tenho medo de assistir é o Linha Direta Mistério sobre o Edifício Joel. Ah, é, eu
2: pegou fogo, né?
0: Sim, rapaz, naquele dia que eu assisti, eu era pequeno quando passou isso aí, porque antigamente era Linha Direta Justiça. E aí, só tinha negócio de casos com um cara que matou a mulher e tal. E eu sempre assistia, né? Assassinatos. E, mas a, a série Linha Direta Mistério era que dava muito medo, muito medo. E aí eu fui assistir uma vez o do Edifício Joelma. E cara, foi tão aterrorizante, mas tão aterrorizante que um tempo eu desse. Lembro eu fui ver, rever, acho que tem no YouTube. Eu fui rever e eu tava com medo. E é que eu, tipo assim, hoje em dia eu tenho uma concepção diferente sobre esses termos,
1: entendeu? Mas, tipo,
0: mas mesmo assim ainda eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, assim, não assisti todo. Mas ainda eu, eu quero. Você eu lembra
1: do, do, do episódio do Linha Direta que era sobre um barco que sumiu no ano novo? Se não me engano, você se lembra? Mistério? Era, no linha direta. Era um mistério. que era, era um barco.
0: O que afundou no ano novo?
1: Tá? Foi? O que afundou no ano novo, tá falando? Sim, sim, sim. Esse mesmo. O Batomuxo, tinha... É, o Batomuxo pronto. Isso aí também me assustou, naquela
2: época. Lembro. O, o Batomuxo tava...
1: foi uma porrada de gente, cara. Entendeu?
2: Foi. Eu lembro quando eu fiz a terceira série, eu sempre fui muito assustado, assim. Eu sempre tive muito medo escuro. Eu lembro que tinha um menino que estava com a gente, devia ter uns oito, nove. Bruno. E ele, ele, contava, ele gostava muito dessa, dessas histórias, assim, de terror, né? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando no Recreio e ele falou Pô, lá na minha área é, tá rondando um lobisomem, não sei o que, um, um lobisomem lá E eu lembro que a gente ficou até assombrado com isso, a gente... E é, como é que foi lá? Não, tentaram capturar ele lá, ele tá comendo lá o, os cachorros lá da vizinhança, não sei o que E aquilo ali ele falava, de uma, ele falava tão sério que a gente
1: acreditava, né? Mas, Júlio, inclusive eu ia até, eu tava até tentando lembrar. Tu já terminou? Desculpa, ter te cortado. Não, só,
2: só pra finalizar, eu lembro que teve um dia, cara, que ele, que ele trouxe... Cara, eu nunca vou esquecer disso até hoje, eu tenho essa foto gravada na minha cabeça. Ele trouxe, tipo, um, um jornal, mas um jornal xerocado, que era em espanhol. Não sei se vocês vão lembrar disso, de um menino demônio que nasceu. Vocês lembram disso? Não. Não. Era um, um menino que nasceu, não sei se foi no Chile, não lembro. Na época o menino nasceu com rabo e, e com chifre, cara. Aquilo acabou comigo, meu irmão. Acabou com várias noites da minha semana. Eu não é conseguia aí, dormir, né? eu não conseguia dormir assim. Ele trouxe isso, tipo, eu até lembro, ele trouxe escondido aqui na... Que a gente não podia ficar mexendo no papel na hora da aula, né? Aí daí aí que eu trouxe pra vocês, pra vocês verem no recreio. Ele abriu assim na hora da aula, meu irmão. cadê Acabou a aula pra mim ali, eu já fiquei... Caraca, o um menino demônio, mano. O menino nasceu com chifre e com rabo. E ele, e ele ficava mostrando pra gente que ele sabia que a gente tinha medo, a gente criou, vizete.
1: Veronique, <risos> é, lá Cara, eu tenho um, um amigo que ele é casado com uma, com uma amiga da gente, né? Da, da, da turma. Que a família dela mora no interior daqui, sabe? E às vezes a gente ia pra lá, passar o final de semana, né? Só pra ir pra praia e tal. E às vezes o pessoal da casa dela contava umas histórias assim, tipo assim: Fulano foi pegar alguma coisa no. Foi passear no Mata à noite, tomar banho no, num lago de era alguma coisa e viu. Eu não lembro quem foi que contou, mas tinha uma história que era um cara que ele viu um cara tipo abaixado assim, é, como se. Tipo assim, quando você tá com a sua cabeça sobre os joelhos, uhum, assim encostado. Né? É, é mais ou menos isso. Tá. E aí. Tava cagando? Não, tipo eu assim, duro, não? <risos> não aí, eu, aí a ele chegou pra esse cara e começou a falar: cara, você tá bem e tal? E o cara de cabeça baixa. Aí começou a perturbar o cara, né, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o cara deu pra ele, levantou a cabeça, deu pra ele e foi se levantando. Cara, ele contando, ele contava assim, ele começou a se arrepiar, chega chorava Que disse que o cara se levantou, o cara tinha uns 4 metros de altura. Eita. Aí ele olhava assim.
5: Eu tô bem, me deixe
1: em paz. Aí saiu correndo assim, ele contando, chorava. Cara. E tipo assim, você não via que... Tipo assim, é coisa difícil de acreditar, mas você vê na pessoa falando, você ficava aquela caralho, mas deve ser verdade, porque o cara tá assustado, o cara tá assombrado, tá ligado? E eu fiquei, eu nunca me esqueci disso, o cara contando. Eu fiquei cabreto nesse dia.
0: Minha, meu tio ele trabalha minha família na verdade minha família eles, eles trabalham desde sempre eles trabalham com abatimento de, de frangos para vender na feira né frango os frangos abatidos e aí quem, quem trabalha matando matando galinha, né popular tem que acordar de madrugada para matar as galinhas e tipo isso acorda meia noite e em torno de 4, 5 horas da manhã, já tá tudo pronto e vai pra feira, né? Pra vender na feira livre os frangos. E aí, uma vez, e, e nisso ele, ele ele mata a galinha, ele ainda mata, no sítio, no sítio da gente lá, lá tem um sítio. E tinha assim, tinha tem os, a parte que eles ficam, aí junto tem um curral da vaca e tem uma fonte antigamente. Essa fonte já foi tapada agora, mas tinha uma fonte onde o, 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 o gado tomava água. E aí, isso isso a vida todinha, eles, eles trabalhavam lá e então, nunca aconteceu nada. Um dia eles estavam matando galinha. Isso, meu tio... que às vezes a pessoa pode pensar, não, isso aí foi doideira de uma pessoa só, né? tá alucinado, sei lá o que foi. Mas foi todas as pessoas que estavam no local, no dia, viram a mesma coisa. Que em torno de umas cinco pessoas, eu acho, quatro. E aí, eles olharam, escutaram alguém, tipo assim, como se alguma coisa tivesse tomando banho na água, né, isso, isso de madrugada, meia-noite, por aí, alguma coisa preta, dava pra ver de longe alguma coisa preta, batendo água, batendo água na fonte, tipo, batendo água mesmo, que nem criança batendo água, só que com violência. Aí eles não, deve ser o gado, só que gado, meia-noite, uma hora tá deitado, né, os, os bois, eles ficam deitados. Aí, quando eles pararam, o negócio lá, desligaram a máquina, que foram olhar... Aí disse que era uma coisa parecendo uma pessoa Eu fiquei todo arrepiado Parecia uma pessoa, só que você não via Desenho, assim, tipo, você não via Silhueta É, silhueta, você só via uma coisa preta, grande Com os olhos vermelhos Aí eles viram assim tipo Quando a, a coisa a coisa Viu eles, correu assim Meio que correu por, por, por cima da água E desapareceu eu disse, não, é mentira Só que aí todo mundo que viu confirmou Eu E tipo assim, não foi assim, eu cheguei Ei, fulano, me diga aí, o outro tava perto. Não, eu perguntei a um, perguntei a meu tio. Depois perguntei a uma das meninas que trabalhava lá. Isso em outro dia, em, outra, em outro momento. E eles me contaram a mesma história, do mesmo jeito. Então, eu acho que não haveria necessidade de mentir, né? Assim, de contar uma mentira. E isso foi bem assustador, porque, assim, esse sítio da minha avó, já aconteceu muitos casos, assim, que, que eu lembro e alguns até comigo mesmo assim. E eu e eu recordo assim tipo um, um que eu que eu lembro também foi que assim, tipo, tá, no sábado de manhã, minha avó, minha mãe, todo mundo ia pra feira. Todo mundo, dia de sábado normalmente que a feira daqui é no sábado, o povo ia pra feira e ficava eu e meu tio. Nessa época eu tinha uns 8 anos, sete, meu tio tinha uns 12, 13, que ele é pouco poucos anos mais velho que eu. E aí, uma vez a gente tava brincando lá dentro de casa e tal, e quando a gente saiu, que a gente olhou, olhou do lado da casa, do lado da casa tem umas plantações de, de macaxeira, né? inhame, essas coisas assim. E quando a gente olhou, tinha que nenhuma pessoa, era uma pessoa de cócoras, como se tivesse tivesse cagando, né? A cocada, só que você não via, você não via cintura, você não tinha nada, só tinha coxas e as pernas, tipo assim, era como se fosse uma pessoa cocada, de cócoras, mas só tinha as pernas, só as pernas, e tipo, não tinha não tinha arbusto, não tinha nada, que, que disse assim, não, era uma pessoa e tinha e tava tapando tudo, não, só tinha as pernas na posição tipo de cócoras, aí a gente correu, né, para dentro de casa, fechou a porta, Ficou todos os dois assustados... E quando a gente voltou pra ver... Não tinha ninguém... E tipo é sítio... Sítio assim... As outras casas era distante Não tinha nada... E ninguém... Tipo... Passou muito tempo... Pra que pudesse chegar alguma pessoa... E tanto eu vi... Quanto ele viu também... Foi... Assustador...
2: Quando é em coletivo assim... É mais... Difícil da pessoa não acreditar... né uhum. Se o cara vê sozinho... O cara... Ah, não... Foi uma coisa da minha mente... Né? A gente com medo... A gente vê até um pouco demais... né? Mas quando é em coletivo... Mais difícil.
1: Eu lembro de quando você. Não sei se vocês lembram de uma novela da Globo que tinha um, um fantasma que ele via num quadro. Vocês lembram disso? Eu
0: lembro você falando assim, mas não tô lembrado qual.
1: Pois fosse... é, eu não lembro qual era a novela. Eu lembro que tinha umas crianças que brincavam com esse fantasma, né? Ele era até bonzinho. Mas eu lembro de uma cena que era tipo assim Eles estavam por um na sala E aí dava um close no, no quadro Aí o quadro mexia o olho para um lado e pro outro Eu nunca me esqueci isso Quando era criança, eu fiquei assustado por, uma, por um tempo Por causa do, do, do sentido da cena entendeu? Eu sei uhum. que era uma novela O cara era um fantasma Um gaspazinho, um fantasma camarada Mas na hora assustou
2: Mas Igor, mas antes disso aí A Globo já trouxe mulheres de areia com o espantalho Meu irmão o cara não, não do
1: espantalho não
2: Olha o doido, mano, O cara dormir com espantalho era coisa de louco, mano. Eu, não. eu, eu lembro, não.
1: Ele ia falar, o
3: cadeirudo.
1: O cadeirudo também. O Lu ia falar.
3: E aquele do diabinho na garrafa? É
2: que o que um cara re...
3: tinha o cramunhão dentro é o da, rei... da garrafa.
2: É o rei, é rei Ó, do ela. gado, né? É o rei do não, gado, era né? não. É, eu não, eu não, era não. Que ele não era não. É, eu, nasci, não eu tinha um galinha, rei nasci, isso. É, do é, facão. É, o facão no chão, né? Isso, esse aí mesmo. Isso.
3: Você... Nunca apareceu o cramunhão quando apare... E você ficava naquela tensão. Quando vai aparecer? Quando vai aparecer? E quando apareceu, tipo, me assustou bastante.
2: Rafa, você lembra que o episódio que ele o Tião Galinha achou a garrafa vazia e ele falou que ia ser o fim do mundo? Você lembra disso? Lembro. Tá doido, mano.
1: Cara, vocês lembram do Falar em Fim do Mundo? Você lembra daquela minissérie, Fim do Mundo, que teve na Globo? Lembro. Cara, aquilo ali também era assustador naquela época. Pra mim, era. Cara. Aquilo ali foi eu lembro que nos, nos últimos episódios aparecia a mula sem cabeça, Eita. uma coisa correndo no meio da rua. Vocês lembram disso? Não lembro, não. Procurem depois. No é... final foi assustador. Mini...
2: Pois é, eu lembro da minissérie, o fim do mundo, mas eu não lembro de ter assistido nenhum capítulo todo, sabe? Mas eu
1: tenho muita referência. Eu lembro, Assis eu lembro bastante. Foi meio assustador.
0: Só pra, só pra dar um gancho com o que o Igor falou mais cedo, é, esse negócio de quadros olhares, eu lembro uma vez que uma vez com um, um restaurante com minha família e lá tinha uma imagem de Jesus. E aí, e aí eu era pequeno, Poxa, eu era pequeno. E eu olhando assim e aquela imagem olhando para mim, tipo olhando para mim. E eu olhando para aquilo lá e tipo aí mãe foi fazer, mãe foi fazer o pagamento do, do coisa, e quer dizer, eu fiquei em outro ângulo. E aí Ele eu pra e você, eu olhei para imagem e a imagem, imagem tá olhando para mim. Aí, é eu mais fico, tenso aí eu fiquei com muito medo. E aí tipo assim, assim não, isso aí não tá certo, não e aí eu cam... aí eu, eu tava no balcão né aí eu fui caminhando e olhando e eu vi o olho do, do negócio se mexendo que no caso é quando você desloca de um lado pro outro como ele é tipo em 3D ele acompanha né e uhum. eu vi a imagem do os olhos do, do da imagem lá me acompanhando viu eu, eu tive um medo tão grande tão grande daquilo daquele negócio aí depois de muito tempo que eu, te, eu, eu vim saber eu vim saber disso assim que era que aí eu porque eu assimilei com a questão do TASO, porque o meu, meu TASO que eu tenho do Máscara uhum. ele mexia também. Mas aí no dia assim, que eu vi a imagem olhando para mim mesmo assim, e me acompanhando com os olhos foi muito assustador.
1: É isso aí é pior que eu já passei por isso mais ou menos, também já me assustei de primeira, depois eu me lembrei. Porque inclusive era até uma imagem que é tipo assim, ela é para dentro, ela é meio compra em vez de ser para fora, tipo assim, 3D para fora, era um 3D para dentro. Aí dá a impressão que os olhos estão. Acompanhando. É
2: isso aí é conhecido já. Tem nada de sobrenatural. <risos> aí você foi enganado
1: meu. Vocês lembram do daquela época que, que pronto aproveita nosso SPT. Vocês lembram que teve nessa época do foi até na época do acho que foi do lançamento do filme Independence Day do Smith a exploraram bastante esse negócio de de filme de terror o SBT passava filme de terror na sessão da tarde. Vocês lembram disso?
0: É, acho que, lembro, acho que lembro. Aí
1: foi uma semana só de filme de coisas de, de extraterrestres, essas uhum. coisas. Uma semana passando. E eu. Passaram o Cocum, é? Né? For... Não, não, o Cocum era na Globo. <risos> Cocum não era assustado, não, não. Mas era um filmezão muito bom. Foi amor, cara. O
2: Cocum era Mas é é legal. Mas não é aterror, de... não. Mas é de. Tudo jogando bola, tal, paquerando, andando na praia, tudo mais.
1: <risos> é. E teve também que é, eu gostava muito um assistir filme de Terror, né? E nessa época eu tinha eu tinha o meu quartinho e é tipo assim, nessa época meus pais diziam meu, Meus pais depois da aula, depois de almoçar, chegava em casa, almoçava, meus pais falavam, vai oh, dormir, vai dormir, pra descansar, né? Só que eu nunca dormia, eu entrava no meu quarto, fechava a porta, eu tinha uns 7, 8 anos, eu fechava a porta ligava a TV bem baixinho, eu assistia esses filmes. E aí teve uma vez que anunciou que ia passar Hair Razer numa é sexta-feira.
2: É aí só a capa da fita já assusta.
1: Tu é doido, cara. Aí eu fui e assisti a noite, era num domingo. Era num domingo para eu assistir. Cara, eu passei muito tempo assustado com aquele filme. Eu nunca tinha assistido um filme tão Tão cruel na minha vida. Porque ele não tem um terror em si, ele é a crueldade. É. Cara, aquilo ali pra mim foi. foi demais. Eu, assim, não. não tinha.. Assim, o último filme que realmente tinha feito medo era aquele da Samantha mas Depois o Samanta foi esse O cara foi cruel, nunca me esqueço desse.
0: Para falar causos, né? Outra assim que eu que eu lembro foi assim, é, eu lembro que eu era pequeno, acho que foi um desses dessas questões sobrenaturais, né? Para dizer assim. É, foi a primeira, assim uma, uma que foi que, que tá bem nítida na minha mente, né? E tal. Eu lembro que eu era pequeno e minha, minha família, minha avó, sei lá quem foi, alguém mandou, então eu mesmo senti a vontade de eu ir comprar amendoim. Amendoim, eu não sei se vocês comem aí, mas aqui, aqui em Sergipe, é bem comum você a pessoa comer amendoim cozido. Sim, ele que vende no cone? Não, o cozido mesmo você quebra, mesmo você come, mesmo então... Não,
1: aqui, o meu ah, pai fazia muito é comprar o amendoim cru,
0: cru e assar
1: na frigideira com bastante sal, aquela coisa. Ah, que...
0: assado depois que você você tira o, o aquele, aquele casca. Negócio, a casca assim. Não, mas aqui é cada tá lugar de um jeito, é. Então, aqui é cozido, tipo você bota, você pega o amendoim cru, você compra ele cru, você coloca no fogo com água, sal, Acho que é água e sal. Eu acho que deve ter colocado outra coisa, mas é, normalmente é água e sal. É bem comum ser cozido, entendeu? E aí, o cara, tem um cara que trabalhava com isso na feira, ele vendia o amendoim lá, onde amendoim cozido. E eu fui na casa dele. Quando a pessoa quis, queria comprar, aí ela comprava um real, dois reais, ele, ele vendia. E aí, a casa dele tem um corredorzão grande, que, divide a, a, que é, separa a casa dele da casa vizinha. Aí eu cheguei lá, é... E chamei ele, né? disse eu quero um real de amendoim, e aí ele foi, ele tá certo, aí ele foi lá, pelo corredor, para colocar o amendoim para mim, e aí eu fiquei esperando, e aí eu lembro nitidamente, com certeza é a imagem que eu lembro na minha mente, que eu vi saindo da casa vizinha para a casa dele, um homem, todo de branco, em mais ou menos um palmo do chão, ele saiu da parede da casa, da casa vizinha, e entrou na casa desse homem, do, do amendoim. Ele, esse, essa imagem, esse, essa, essa pessoa, essa, essa assombração, não olhou para mim, nem nem nada. Simplesmente assim, tipo, eu é, tava toda de branca. Ela era todo, tipo, era uma silhueta branca, mas eu consegui entender, assim perceber que era um homem, com cabelo cabelo normal, com tipo, uma, uma camisa branca tudo branco, tudo branco, tudo branco ele era branco também como, como essas, imagens, essas imagens de fantasma mesmo e aí eu nem ele, saiu, não. Tipo assim, ele eu tava olhando pro corredor, né esperando ele chegar porque eu tava com vontade de comer amendoim e eu vi quando esse, essa figura saiu do, do, de uma casa e entrou na outra e eu vi ele caminhando como se ele estivesse caminhando no chão, mas na verdade ele não tava no chão, ele tava com mais ou menos um palmo de, de altura e aí ele entrou, saiu de uma casa e entrou em outra Aí, eu não lembro mais do que aconteceu, eu só lembro que, assim, é, essa é, né, eu não lembro o que ocorreu, eu acho que eu não fiquei para pegar o medo, com certeza, eu só lembro depois que eu estava já na casa de minha avó, assim, com agonia, né, pela, pela situação.
2: Mas ele era, ele era transparente ou ele
0: tinha corpo físico? Não, ele... ele tinha corpo físico, tipo, não era transparente, você via que ele, como, como se fosse uma consistência sólida, só que todo branco todo branco. Ah. E eu lembro disso, assim, e é, e é uma imagem que não sai da minha cabeça.
2: Não, você tá falando de casa aí, eu lembro que eu morei né, com meus pais, né, há muito tempo, assim, e depois eu me casei, né, eu sempre tive medo, assim, de de quando fosse fosse para casa, pegar uma, uma casa, pela carregada, né? Aí eu morei numa casa no Rio, me casei, depois eu vim me transferir aqui pro Rio Grande do Sul, né, a trabalho e tal. E eu lembro que eu morei num apartamento um ano aqui, sem assim, graças a Deus não aconteceu nada. Depois a gente foi procurar, a gente queria ir uma casa maior, né? A gente morou em apartamento, a gente queria morar em casa, né? A gente achou uma casa aqui muito boa, assim, grande e tal. E eu lembro que quando a gente tava fechando com a imobiliária essa casa, é, foi até minha esposa, eu tava no trabalho, ela me ligou para me contar assim, me ligou apavorada, a gente nem tinha pega a chave ainda. Ela, moça, acho que eu não quero morar nessa casa não. Aí, aí eu falei, por quê? Não, porque quando eu tava lá, a moça da imobiliária me contou uma história que eu fiquei morrendo de medo. Aí, qual que foi a história? Não que, eles alugaram a casa por uma família de um homem que trabalha lá na sua mesma empresa que você, só que ele trabalha no turno da noite, né? E a casa era o seguinte, a casa era uma casa normal e durante a noite, que era o turno do cara, Aconteciam coisas estranhas assim, nessa casa. Né? Eram, eram gritos dentro da casa. Assim. Não dos moradores, entendeu? Uns gritos estranhos. Assim. É, prato que caía, é, barulho de arranhada imóvel. E, e só ficava a mãe e o filho pequeno. Né? E o pai estava trabalhando. Né? E o pai, o pai foi lá na imobiliária para devolver a casa. Porque não estava mais aguentando morar nessa casa. Era muita, muito tormento, entendeu? Aí na época a gente fosse com medo de pegar essa casa também que a gente está hoje. Graças a Deus... A gente não teve nada não, a gente, a gente ficou meio apreensivo com a história, mas... Não sei se vocês já passaram por isso, uma casa assim, carregada, se vocês já souberam de alguém. Não, eu que eu... uma amiga
1: que, tem uma amiga pois que ela, não. Morava no, ela morava numa casa, ela mudou, ela mudou com os pais dela para uma casa que era bem bonita e tudo mais. que ela disse que via umas coisas meio bizarras, ela disse que uma vez viu uma pessoa pendurada, assim, no corredor da casa dela.
0: Eu, assim, eu, eu morei numa casa... E, e eu sempre sentia eu sempre sentia como se alguém estivesse na porta do quarto não via eu não cheguei a ver nada mas eu sentia como se tem, como se sentasse como se estivesse tá sendo observado como se alguém estivesse ali e tal e depois eu descobri que na casa que eu morei morreu uma senhora e uma e essa senhora morreu no mesmo no no, no quarto que eu dormia e bem é. E, dormi, e tipo assim, a cama dela ficava bem no local onde ficava a minha, mesmo assim e então. tal. E aí eu, eu, eu só sentia, assim, como se tivesse um alguém ali, mas eu não via, só sentia. Aí depois foi que me disseram que na casa que a gente morava, morreu uma mulher bem no quarto que eu, que eu dormia. E bem na cama, a cama dela ficava onde ficava a minha.
3: Depois é disso, faz?
0: você continuou dormindo no quarto, não? Continuei, eu passei assim, dava um medo, mas assim, mas eu, entendeu, assim, a gente ficou lá até se mudar e tal, e não teve nada mais não, assim, só isso aí, mas foi uma coisa que eu consegui engolir, isso eu já tava com meus 13 anos, 14, eu já era um pouquinho mais corajoso.
2: Eu lembro que, que, eu, que a, essa casa que eu contei da história do, do Chuck, né, a gente morou nela até meus 7 anos, depois... Com oito, a gente foi morar na casa que meu pai comprou. Essa essa era de aluguel e tal. meu pai comprou uma casa bem grande, quatro quartos. Casa imensa, né? E assim que a gente foi morar lá, né? Eu fiz amizade com uma molecada da rua, né? Conheci a galera lá e a galera falou... Pô, Júlia, essa tua casa aí... Já morreu um cara lá na, no quarto... Que é da sua mãe. Morreu um cara lá e tal. Aí, caraca, eu fiquei morrendo de medo, né? Da... Fiquei morrendo de medo de, de isso ser verdade, né? Morreu uma pessoa lá. Na... Fala que o cara morreu enforcado lá no o cara se matou tal só que a gente descobriu né que foi o seguinte que antes da, da pessoa que morava lá que meu pai comprou morou um primo do meu pai lá e quem e quem morreu na casa não foi um cara não foi o cachorro dele que foi pular o um muro foi pular o um muro e o cachorro morreu enforcado entendeu o muro era meio baixo uhum. na época aí a lenda do telefone sem fio né quando você vai contando de um para outro acabou que quem morreu foi o dono da casa enforcado né, mas na verdade tinha sido o cachorro dele que e se enforcou no muro. Aí vai explicar isso para uma criança de oito anos, né? Uma criança, uma criança medrosa.
3: Bom gente, vocês estavam falando de casa. Eu não tenho muita, muita história de casa, porque eu, eu nasci na casa onde eu tô, então nunca morou ninguém antes aqui, então não tenho nem história de gente que morreu, nem nada. Mas a minha mãe, ela tem muita história, ela morava numa casa muito humilde quando ela era na infância dela, muito humilde mesmo. E ela dividia essa casa, além da mãe dela, né? As irmãs da mãe dela. E as irmãs, elas tinham umas práticas um pouco não ortodoxas. para falar, para fazer... Elas faziam alguns rituais. Que minha mãe, por vezes presenciou e, as, e ela começou a ter muito, ela, a ver muita coisa, então minha mãe me conta que era um, era, ela tinha muito pânico, porque quando ela ficava sozinha de, de noite, que desligavam as luzes, então ela vinha de Via de tudo, escutava de tudo, então tudo rangia, tudo caía. Ela que, mo que que copos caíam, que é, pratos quebravam. E ela, por vezes, chegou na cozinha e quando ligava a luz de relance, assim, quando você liga a luz que você tem... Que encandeia, né? Que você não consegue ver muito bem Ela que viu várias vezes Viu, viu vultos Viu é, pessoas andando no meio da, da cozinha E ela E ela e ela ficava bastante assombrada Com isso Já quando a gente Já quando tava um pouco maior é, e, e aqui nessa casa Ela me contou que Toda vez que tinha o um aniversário de, de morte Da minha bisavó ela, a minha, ela senta a presença da minha bisavó Com ela então, assim, se tem uma cadeira perto do. tinha uma cadeira no quarto, ela escutava a cadeira afastando e sentia a presença da minha bisavó próxima dela. Assim, não era uma coisa que dava muito. não dava pavor nela. Mas em mim, quando ela contou, me dava muito medo. Muito, muito, muito medo. Eu sempre fui do tipo de, assim, né, é, Prefiro não despertar esse tipo de curiosidade, porque eu não vou saber lidar com ela depois. Então, eu não. eu não. não buscava. É, nem, nem queria ver, nem queria escutar E muito menos quando minha mãe me contava Que tinha, que ia acontecer alguma coisa assim próximo Mais um belo dia Quem é adolescente que nunca brincou de brincadeira do compasso, né? Então eu chamei todas as coleguinhas para frente da casa A gente sentou na calçada Minha mãe não suportava que a gente brincasse disso dentro de casa Então fui na calçada Sentamos todas na calçada E começamos a fazer a brincadeira do compasso Para que não fosse... É... Uma coisa tão na cara, que estavam mexendo e tudo mais. A gente começou a, mex a fazer umas... Um, começou com um compasso, depois terminou com um copo. Achou que o copo mexeria menos. Então a gente começou a fazer a brincadeira do copo. E as perguntas de sempre, fazer aquela oração inicial. Pergunta se alguém entrou. Depois se alguém entrou, diz sim ou não. Depois essa pessoa vai começando a dizer o nome e tudo. E entrou alguém, essa pessoa disse o nome era um homem, de idade, se eu não me engano, é porque faz muito tempo, mas eu acho que ele tinha uns 36 anos, mais ou menos, disse que o nome dele era João, e começou, a ser apres... e começou a fazer perguntas, assim, ele fazia perguntas pra gente, não era mais a gente que perguntava, ele perguntou às meninas, perguntava a alguma das meninas alguma coisa sobre algum familiar, e sabiam nomes, e a gente começou a achar que alguém tava mexendo o copo de propósito, e... Eu resolvi não brincar mais e sair. Eu disse, eu não quero mais brincar disso. Vocês estão tirando muita onda. Todo mundo está vendo que vocês estão afastando o copo. Então eu vou sair. E eu saí. Só que na hora que eu saí, o copo mexeu. E disse que se eu saísse, alguma coisa ruim ia acontecer. E nessa hora eu comecei a rir. Eu disse, caramba, que palhaçada, minha gente. Eu vou entrar. E elas, uma das meninas começou a chorar. E disse, não saia. Eu disse, eu vou sair. Ela disse, não saia. Caramba, eu tô me arrependo toda. É, não saia. Eu disse, por que não saia? Ela disse... A gente não tá brincando Ele tá dizendo que você não sai, não sai E eu não saí porque ela tava chorando muito E tava assim, tava ficando nervosa e Eu resolvi voltar para essa criatura, para esse, para esse negócio que eu não sei o que era, dizer que a gente podia, que eu podia sair e que a gente ia acabar isso. A gente passou quase uma hora e meia isso. e ele perguntava coisas que ele não tinha como as meninas saberem, coisas da minha vida, coisas da vida das meninas. Perguntava sobre doenças de familiares que a gente mal conhecia, mal via. Que falava, falaram da minha bisavó, falou da minha bisavó, que eu não tinha muito contato, né? Eu não, eu não tive contato com minha bisavó, mas ele falou algumas coisas dela, que depois eu fui tentar tirar a dúvida com minha mãe e bateram. E foi, a, a, pronto, depois desse dia eu acho que eu passei algumas semanas... Tendo muito pesadelo. Muito, muito, muito pesadelo. Eu sonhava com minha bisavó. Sonhava com o tal do João. Sem rosto. Sem querer me deixar sair da brincadeira. Meu e
5: mesmo.
3: eu muito nunca pensei pior. que eu ia ter medo de uma brincadeira tão infantil. Mas eu tive, assim... Eu fiquei em pânico com, com a brincadeira do copo. Porque foi a primeira vez, assim, que eu vi que tinha alguma coisa sobrenatural. Não é, não é nem sobrenatural, mas é alguma coisa que eu não consegui explicar. Porque não tinha ninguém... Mesmo que as meninas mexessem, tinham coisas que elas não poderiam saber. E a, o estado que uma delas ficou, de ficar tão nervosa a ponto de pedir por favor que não saia. Eu ainda disse assim, mulher, besteira, coisa de criança, tu vai mesmo acreditando nisso. E ela tava num estado tão, tão, tão nervoso assim, que eu disse, não, eu vou ficar. Mas assim, me deu, eu fiquei um bom tempo com medo e, e demorei muito pra brincar novamente. de brincadeira do compasso. Vocês já tiveram alguma experiência ou foi só eu que brinquei disso E eu tive esse medo todo Deixa, deixa, deixa eu te perguntar rápido né? Eu já
2: ouvi outras histórias dessa brincadeira Eu nunca brinquei eu nunca gostei de, de brincar com essas coisas Mas como é que, que a pessoa finaliza essa brincadeira? Eu já ouvi você... também a mesma história da, de, do, do camarada lá não deixar a pessoa sair Como Isso. é que eu finaliza?
3: Você Primeiro você pede pra sair Pede pra sair, se, pede pra sair, é pra Pede pra sair. Tipo, tropa é dele, pede pra sair. Você pede pra sair. Se ele diz. Aí ele vai direcionar o copo ou o compasso pro sim ou pro não. Depois que, que ele disser sim, aí vai saindo. Você pode tanto pedir pra fechar. Na, no, na, nessa vez que a gente brincou, as meninas chamaram de mesa. Eu não sei se geralmente. Todo mundo chama, mas elas chamaram de mesa. Então ela disse, a gente pode fechar a mesa. E ele disse que não. E a gente passou uma hora e meia pedindo para fechar. A gente nem perguntava mais nada. Só que todo mundo não pode tirar o dedo do copo. E ficava todo mundo com o dedo no copo e o copo mexendo lá. E ele não deixava. Quando terminou mais ou menos, passou mais ou menos uma hora e meia, a gente pediu para fechar a mesa. E ele deixou, disse, pode fechar. Diz que, né, que podia fechar. E a gente fechou. Aí fecha... Faz outra, a mesma oração que fez no começo, faz de novo Pronto, rasga-se os papéis, porque no caso a gente fez com papel, não tinha, não tinha mesmo uma mesa. Era um, a gente pegou um pedaço de madeira, colocou vários papeizinhos com, com os nomes, com as letras. Depois a gente pegou, queimou todos os papéis, deu fim no, na madeira e pronto. Nem o copo, sim, o copo tem que ser virgem, tem essa, né, essa coisa, história toda. Tem que comprar um copo, o copo tem que ser virgem, tem que passar água benta dentro do copo. O copo a gente estourou ele no chão depois... Assim, e depois disso, essas minhas colegas nunca mais quiseram falar, a gente nem fala sobre isso. Poucas delas moram perto de mim hoje. Mas uma delas a gente a gente se encontra, mas nunca fala. Mas depois eu ainda voltei a brincar, eu ainda fui teimosa e brinquei novamente de, de, do jogo do, do compasso. Aí eu já tava mais revolt tava andando com a galera do metal na escola. E eu escola de freiras, e a gente inventou de. Fazer de novo essa brincadeira. Mas assim, dessa vez não deu nada. Acho é que. Não, é, não, nem, nem, nem chegou a mexer mesmo. E eu acho, os meninos estavam muito de onda, eles estavam. Você via mesmo que eles estavam mexendo lá o, o compasso, então não, não, não assombrou e nem, nem chegou a ter nada. Mas essa primeira vez foi, foi assustador. Eu
2: sei que tem uma parada na dentro do copo, se o bicho estiver lá dentro do copo, né, tal. Se o copo virar, o pessoal fala que está salário de dentro e entra no primeiro na frente, aí pra tirar, pra dar um trauma. Se mesmo estiver com a boca aberta, né? Se tiver com a boca aberta, não, cara. E se estiver lá, segura o ponto, não né? sei. Eu já brinquei muito com isso aí, mas nas vezes que eu fiz, não infectou ninguém. Estou lá, tempão lá, perguntando. Lá.
3: É uma brincadeira, vamos combinar, que é uma brincadeira bastante, né? Sem graça, sem é. sentido. É porque muito mexe mesmo. com o que você
2: não, não conhece, né,
3: cara? De repente, a pessoa se colocar uma
2: entidade lá dentro, poder.
3: É, Interagir e,
2: com ela, é, isso aí mexe, né? Você é adolescente, você quer experimentar tudo, né?
3: E, e assim, você, você mesmo que você não, não, não creia em nada, você tá mexendo com o credo de alguém. Porque é. você tá mexendo com oração, vocês assim, eu não acredito em nada. Mas aí você tá brincando com oração, você tá misturando oração com, com entidade, com demônio. Porque na, no, na, no dia que a gente foi brincar, eu, eu, não, eu não lembro o que, que, que a gente esperava que, que tivesse lá. Espírito, é, antepassado, alma. A, eu não sei o que, é que a gente esperava. Porque do mesmo jeito que você pode ter uma entidade, você poderia ter um demônio, você... Entendeu? Então é uma brincadeira completamente sem sentido e muito absurda. Porque por uhum. mais que você diga, eu não acredito, mas você tá mexendo com, com a crença de outras pessoas. E... Não acredita, no mexe, deixa lá, já quero. Eu não, não, não faria novamente.
2: Eu tenho uma história para contar que não é minha, mas aconteceu com um amigo muito próximo Sou um amigo muito próximo, que eu fiquei sabendo agora em abril, nas férias, né? que eu fui pro Rio, a gente tava lá em casa fazendo pizza, contando essas histórias, assim. Ele, ele pô, te contei a história que aconteceu comigo e tal. Aí eu, não, qual foi a história? Ele contou, né, que, que ele foi na casa da... Que ele, ele namorava uma menina, né? Um, acho que ano passado, ano retrasado, 2014. Ele namorou uma menina, né? Até que eu conheci muita gente fina. E ela tinha um tio que ele era desse time aí que a Rafa contou, né, das fazer as mesmas as mesmas situações aí que eu não vou falar para não, né? Pode ofender a religião de alguém, né, a crença de alguém, então eu prefiro não falar o que ele praticava, mas ele era dessa galera aí. Ele aí um dia ele que ele, ele eles foram para lá, né, no aniversário desse tio dela, né? E era um pouco distante de onde ele morava, eles moravam, né? Aí eles estão lá, né? Aquele tipo de festa que é churrasco, que é o dia inteiro, né? A galera fica o dia inteiro lá conversando, batendo papo tal. Aí ele contou que que na noite retrasada ou passada, ele viu uma menininha toda de branco andando dentro de casa, assim, de noite. E ele morava sozinho. Ele morava sozinho, né? Esse tio dela. Ele tinha uma casa bem grande, morava só ele e empregado. Aí a empregada morava no quartinho lá embaixo e ele, mora... e ele dormia em cima tal. Aí ele falou pro, pro meu amigo lá e pra namorada... Pra sobrinha dele, que é a namorada dela, dele, né? E o moleque, ele é meio cagão, né? Ele ficou todo se treinando lá, né? E aí eu vi uma menininha andando aí de noite e tal. Mas como o cara é dessa, dessa parada aí, ele não se, né? Não se impressionou, né? Que não, não seria o nosso caso. A gente também morreria, né? Se a gente visse uma criancinha, né? De madrugada dentro de casa. Né? Aí tá, né? Aí a festa foi... Demorou mais do que ele esperava, né? Aí... É, o tio dela falou, né? Pô, meu camarada, dorme aí, você e a, e a minha sobrinha aí, que tá à tarde pra você ir embora, né? Aí vocês dormem aí, que a casa é grande e tem espaço pra vocês dormirem, né? Esse meu amigo falou, né? Ele e a namorada foram dormir na casa do, do tio dela, né? Tal. Só que o tio dela, ele era, ele era muito rígido, e não queria deixar eles dormirem juntos, né? Ó, oh, não quero que vocês dormam junto, tá? Ah, respeito a sua mãe e tal, não quero que vocês dormam junto com ele. Aí botou ela pra um quarto e botou ele pro outro quarto, né? Isso já era tarde, meia-noite e tal. Tinha rolado a festa, todos os convidados foram embora. Aí cada um foi pro seu quarto, né? E meu amigo foi pro quarto lá e ele tem mania de dormir coberto, né? Porque ele... Ele não sente calor, assim sei o que ele tem. No Rio ele só dorme coberto sem ventilador. Aí ele deitou lá no quarto, lá, apagou a luz, foi pro quarto do lado que o tio dela botou ele, né? Aí deitou lá na cama, começou a cochilar, né? Cochilou e dormiu. Sendo que ele acordou na... no meio da noite, ele sentiu um peso em cima da cama dele. Até quando alguém... Você sente aquele peso em cima da cama? Não tem? Você já, já tira essa... Você tá deitado, vem a sua mãe e senta junto na tua cama. Já, já viram isso? Você sente aquele é. peso na cama? chega dar o, o rangidinho nas pernas da cama? Sim. Ele sentiu esse, ele sentiu esse peso na cama. E ele pensou, né? O quê? Minha namorada veio, né? Pra brincar de madrugada, né? Mas nessa, quando ele levanta a coberta, que ele dorme até mais de dormir com a cabeça tampada, ele levantou a coberta. O que tem na, o que tem sentado na cama dele? Uma menina sentada, com as perninhas balançando. Ixi, cara. Caralho. Só que no quarto, o quarto tava como tava apagado. Ele só viu a silhueta da, da criança, né? Aí ele sentiu aquele peso na cama e ele levantou e tinha uma criança sentada balançando as pernas olhando pra ele. Aí o reflexo dele foi cobrir a cabeça de novo, tipo chapolim, tá ligado? tem Ele tampou a cabeça assim e ficou lá orando, lá, né? Tal, sei Aí demorou tipo um papo de dois, três minutos. O peso subiu na cama. O peso saiu, assim, a cama voltou normal. Como se a pessoa tivesse levantado. Aí o peso saiu da cama. Quando ele levantou a coberta, já não tinha mais nada. Assim. Aí ele demorou, demorou e conseguiu dormir, né? Aí pela manhã lá, ele não chegou a comentar nada com a menina, não. Ele perguntou se ela tinha dormido bem. Ela falou que não tinha, que não tinha visto nada. Que tinha dormido super bem. Porque eles dois são evangélicos, né, no caso. E, e a família e a... o tio dela não é, né? Aí, foi, foi isso, assim. Foi uma história que ele falou que nunca mais foi pra lá. Sim, ele foi uma experiência que ele não gostaria de ter tido né ninguém gostaria né? na verdade né você vê tão perto assim de você né uma, uma situação dessa essa história aí, cara. o pai do meu padrinho de Prisma o Oscar né? ele ele vê também que ele vê desde criança é, geralmente vê criança ele viu os irmãos né, o irmão e a irmã né, e ultimamente ele tem visto muito um, um, um garotinho vestido de palhaço dançando na sala do nada o molequinho aparece dançando, sorridente, tal, tal, tal. aí um pouco depois ele é, ele conta que há pouco mais de um mês estava né, ele é, o Jorge, que é meu padrinho, o meu pai dele né cintas na sala e da cozinha veio o um garotinho que veio andando, tal, 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 passou, parou assim na frente da TV, olhou pro, pro seu Oscar né? e sorriu e virou pra televisão de novo. Aí foi um pouquinho e foi pro sempre vê, sempre vê. Focado, oh, né? Tipo assim, né? você vê assim, criança, um parente, assim, deu assim e tal. Eu assim, vou dizer totalmente maneiro, mas não deve é um negócio de tanto medo, agora você ouvir as coisas e ver as coisas mexendo sem ver nada, aí a gente se borra, viu? aí é a parada tensa, eu acho que dá, deve dar mais medo você ou só ouvir o som do objeto mexendo, que você ver propriamente a materialização no caso claro né? que isso foi uma coisa boa, né Matheus, por exemplo? Não, acho que não tem nenhum caso é bom não, acho que não depende, nem se é um cachorro um peludo os caras não querem ver não.
1: ela tem tem medo de palhaço certo? Quem mais tem alguma fobia do mesmo tipo? Fobia oh, sim. Eu, eu por exemplo eu por exemplo se liga aquelas boneca antiga. Boneca de gosto? De porcelana. Ponce, Cara eu sou tem meio cabreiro da... com essas eu sou meio com essas bonecas. Eu não gosto não me sinto bem
3: vocês, vocês já viram Annabelle? Eu achei a história... que foi muito ruim. Não o filme se si não mas a história da Annabelle é bem tensa. E a boneca é horrível.
2: A, a, a cena do filme, né?
3: Porque a, a original é agradável. assim eu não achei Vocês
0: ouviram? A é
2: estranha. Vocês chegaram a ler a história da Annabelle mesmo? Não. Eu, eu a leio a Nabelle...
3: história da Annabelle. É, te... é muito tensa.
2: E a, o Gilberlan, a história é tão tensa que a, a Annabelle foi... Porque assim, o cara... Sei lá, aconteceu a história da Annabelle tal, 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 tal. Um padre... Me corrija, Rafa. Um padre foi levar a Annabelle... Pra guardar em algum determinado local. E a Anabelle, cara, é uma boneca de pano.
3: É, o corpo dela é de pano, só a cabeça dela parece que tem um pouco de plástico, alguma coisa
2: assim. Isso, e a mão da, dela é aquela, aquela mão que não tem dedo, sabe? Aquela mãozinha redondinha. Enquanto esse, esse padre, ou esse cara, não sei o que, que ele é, que ele tava levando a Anabelle pra algum lugar, pra guardar lá, essa boneca enforcou ele, cara. Opa, velho. Ele quase capotou o carro e tudo, né? Esse é o relato que ele conta, né? Quem? Quem? Ah, just... o, esse padre, porque é da história real, essa, essa, esse Manabelle. Ah, sim, cara. Desculpa, Entendeu? pode
1: continuar. Eu lembro. Lembrei agora que uma vez eu viajei com os amigos meus. Não lembro o que foi, acho que foi Semana Santa e tal. E a gente passeando a noite. Um dos colegas da gente. É, a, gente a gente foi passar final de semana. Festa de Semana Santa, a gente foi passar no interior aí, acho que era no Buretama. E a noite, um dia, a gente foi pra Pentecoste. Que é uma cidade não tão próxima, mas um pouquinho perto. E aí esse meu amigo contou que aí o, o motorista que tava dirigindo, ele foi e desligou as luzes no meio da estrada do, do, do carro. Blackout? É. Aí um dos meninos foi assim, macho não faz isso não, pelo amor de Deus. E o cara com, tipo assim, com terror nos olhos, sabe? Porque ele disse que tava uma vez viajando com o irmão dele e o irmão dele foi fazer essa brincadeira. E o irmão dele jura até hoje... Fala chorando que ele sentiu uma mão puxando o rosto dele quando ele desligou ele com as mãos. Puxando pra onde? Puxando, como se fosse para fora do carro.
2: Ah, é, né? então amigo tem uma diferença de brincadeira aí, mano. Ou dá raiva. É.
1: Tu conta <risos> essa história para ele. Tá, né? <risos>
0: vocês você falaram de, de boneco, eu lembro que um tempo um dia desse, tipo, criança normalmente não, não conta, assim, não mente, né? Assim, e, e eu falei dessa, de agora, que minha irmã ganhou esse boneco, mas um dia desse ela tava com a boneca, e do nada ela começou a chorar, do nada assim, tipo do nada. Ela começou a chorar, aí eu fui pra junto dela, e aí eu disse o que foi? Aí ela disse minha boneca me bateu, aí o que foi? Ela disse essa boneca aqui me bateu, aí bicho, eu peguei assim a boneca, aí eu coloquei do lado da minha cama e eu dormi com ela do lado, que eu, eu pensei que ela ia se mexer e tal, mas não aconteceu nada não, assim, tipo eu não vi, entendeu, mas achei bem estranho ela chegar e dizer isso isso com um tempo desse esses dias tem um se tiver no máximo é um mês que isso aconteceu aí eu fiquei assim tipo caraca será que a boneca mesmo bateu ela porque ela tava normal tava brincando e do nada começou a chorar e disse que a boneca bateu gente, eu
3: acho bom a gente fazer só um adendo que é assim é, nós estamos falando de crenças nós estamos falando de medo nós estamos falando de religiões e para não ofender ninguém a gente sabe que cada um tem seu credo e, assim, do mesmo jeito que existem pessoas boas e pessoas ruins, em todas essas religiões existem práticas boas e práticas ruins. Então, eu acho que isso é bom a gente deixar bem claro que nenhuma do, nenhum caso que está sendo falado aqui está sendo direcionado, é, ou, que, ou seja, uma crítica aberta a qualquer uma das religiões. Estão sendo todas respeitadas, até porque eu acho que aqui, alguns né todo mundo aqui tem um crédito diferente eu acho né então uhum. só fazer isso dentro para deixar as coisas claras porque mexeu com a religião mexeu com a crença sempre dá algum, tem algum problema algum algum discórdia. Era é só isso
2: uma situação que um amigo meu, né? A gente, a gente tinha ido pro cinema, né? Com minha namorada e tal. E ele, ele, com, ele, não, ele tava com uma amiga dele. Foi, foram nós quatro, fomos pro cinema. Aí eu deixei minha namorada em casa na volta. Né, deixei minha namorada em casa ele deixou a menina lá. Aí eu falei: pô, cara, dorme lá em casa que tá muito tarde pra tu voltar, velho. Tu cai lá em casa de manhãzinha e tu mete perto Aí beleza, né? Chegamos, ali eu liguei pra minha mãe no caminho, ó, meu amigo vai dormir aí. Aí eu cheguei em casa, cheguei aqui enroladinho, né? Aí beleza, a gente trocou uma ideia sobre o filme, eu não lembro que filme que era, cara, não lembro se era 300. A gente chegou meio agitado, né? E começou a trocar uma ideia do filme e acabou que a gente dormiu, né? Aí por volta, assim, da de madrugada, eu acordei, assim, com, com um, um som de choro, sabe? Aquele, aquele choro abafado, que, que, você, que não faz barulho, assim, mas você vê a pessoa segurando o choro, sabe? Tipo aquele soluço, tipo, criança chora, sabe, criança começa a chorar soluçando e fica abafando com a, com a mão, assim, para sei lá, Sim. pra mãe não ver, que ela tá chorando, quando eu olhei, assim, tipo, se eu levantei a cabeça, eu, eu sempre, assim, minha adolescência inteira eu dormi com rádio no quarto, né, aí o rádio, aquele vezôzinho da, onde você vê a música, né, fazia uma luzinha no quarto, né, assim, uma luzinha pequena, numa escuridão, ela faz uma luzona, né, aí quando eu abri o olho, assim, né, o, o CD já tinham acabado, claro, né, eu olhei e ele tava virado para minha cama assim de copo. Não, não de cobra, mas não tem quando uma pessoa senta apertando o joelho, tipo, tipo sim. chave. Sim,
0: sim, tipo sim. chave
2: na porta do seu madruga, lembra? Porque ele tá esperando o café. Uhum. Aí ele tava, sentado, ele tava sentado assim, olhando para minha cama e chorando. Mas chorando muito, chorou muito. Segurando o choro assim, não, não querendo chorar alto para não acordar, ninguém, assim, aí eu falei. Eu olhei assim, me assustei, assim, até você, quando você acorda, até você recobrar seus sentidos, né, você fica meio desnorteado. né. eu, o que que foi, cara, você tá chorando? Aí ele não conseguia falar, ele só chorava, assim, O que foi, cara? O que você tem? Aí eu levantei assim, sentei do lado dele, né. O que você tem, velho? Você tá chorando aí? Tá com algum problema em casa? Aí eu fui, sentei na minha cama de novo e fiquei, tipo, de frente pra ele, né, e ele não conseguia falar nada. Aí ele só apontou assim pra mim, assim, tipo, como se tivesse alguma coisa atrás de mim. Ele apontou, assim, isso, isso no meu quarto. Ele apontou pra mim, assim... Tipo, imagina assim, ele sentado assim, apertando os joelhos, ele de costa pra parede, pra uma parede e eu de costa pra outra parede. Eu tava sentado de frente pra ele. Ele, ele apontou o dedo assim pra, pra mim, assim, como se tivesse alguém atrás de mim. Aí eu olhei, não tinha nada, né, claro. Aí eu sentei do lado dele de novo. O que foi, cara? Aí assim: eu, O que foi, cara? Você tá chorando aí? Aí ele, tipo, depois de muito tempo, ele conseguiu falar. Ele falou: Júlio, tem um cara aí atrás de você com a faca apontando para você. Eita! Aí o cara aqui não tem nada, cara. Aí eu fui, eu fui, deixa eu acender a luz. Ele não, não acende, não acende, não, por favor, não acende pelo amor de Deus. Não acende chorando assim. Imagina uma pessoa chorando falando contigo. Pelo amor de Deus, cara, não acende, por favor. Ele tá com a faca, ele vai te matar agora. E chorando muito. O que é isso, cara? Não tem nada aqui não, cara. Aí acende a luz assim, ele, tipo, depois, sim, isso tudo rolou em um, uma meia hora. Eu tô resumindo. Isso, meia hora e 40 minutos. Acende assim, ele chorando em frenesi assim. Depois assim, assim, isso era duas, três da manhã. Ele chorava muito. Eu não, cara, não tem nada aqui no quarto, não, cara. Aqui na minha casa, minha casa é protegida. Não tem nada disso aqui, não. Relaxa. Aí ele começou assim a se acalmar, sabe? Ele começou a se acalmar, a acalmar e o choro foi parando, assim. Aí já ele largou o joelho já meio que querendo deitar, ele deitou e dormiu, assim. Eu fiquei um tempo acordado, eu fiquei um tempo acordado e dormi. É beleza, assim, dormir bem, não senti nada, não com nada, nada. E acordou de manhã, cara. O assim, mais estranho é que ele, que ele. A gente não conversou sobre isso, foi como se nada tivesse acontecido, sabe? Primeira coisa que ele acordou e falou: Caraca, o filme de ontem é muito bom, né, cara? Pô, eu nem esqueci disso, foi é muito bom. O filme, caraca, a gente tem que ver de novo. E eu, deixei quieto. É né? Não, não é. Aí eu falei: Caraca, que parada bizarra, mano. Aí eu fui e comentei essa parada com, com. com uma pessoa, né? Com uma pessoa, tipo: Caraca, passou um parada sinistra lá em casa, o maluco dormiu lá em casa, e o maluco viu uma parada bizarra lá, um cara com uma faca querendo me matar. Aí beleza, essa parada passou, né? Aí que uma semana depois, o um tio dele vem falar comigo, pô, não Me leva mal não, cara, mas aquela conversa que tu teve com o fulano chegou no meu ouvido, tal, assim, não, não fica com ela não que não foi fofoca não, tá mas ele me contou porque já aconteceu isso outras vezes, ele, ele vê mesmo, ele é muito sensível a essas coisas, ele viu muita coisa assim. Então, tu não, tu não deixa de falar com ele não, não evita ele não, porque ele vê mesmo e ele e ele algumas vezes ele não lembra que viu, entendeu? Por isso que essa parada ficou quieta, entendeu? Ele não mas não deixa de ser amigo dele não, tal... A gente já tá querendo botar ele no psicólogo, tal, não sei o quê... E depois de outra vez ele também viu lá em casa, assim... Não vou contar não, porque foi mais ou menos o mesmo jeito, assim... A gente vê no filme na sala, ele viu um cara também lá dentro da sala, assim... Viu um cara na sala... Atrás do sofá, assim... Viu um cara em pé... Junto com a gente na sala... Aí, cara, eu fiquei bolado, assim... Eu não chamava mais ele pra dormir lá em casa, eu ficava bolado, né... Aí não deixei de ser amigo dele, né... Que a gente estudava junto, tal, na época... no segundo grau... Isso deve ter... O dia tem uns 17, 18... Tem em 10 anos isso, mais ou menos. E foi, sim, foi uma parada. Na época eu lembro que eu, sim, eu, eu tava com muito medo, mas eu tinha que acalmar o cara, né? Eu não podia mostrar que eu tava com medo, eu fiquei, não, cara, relaxa, não tem nada aqui em casa não. Aí, tipo, dava o tapinho nas costas dele, relaxa, cara, aqui não tem nada não. Aí ele até que ele se acalmava e dormia, entendeu? Aconteceu então, duas vezes lá em casa, assim. E era meio bizarro você ver uma pessoa em frenesia, um, um homem adulto, assim, quase adulto chorando, assim, igual uma criança, é bravo, mano. Foi meio chocante pra mim, assim,
1: complicado mesmo, por exemplo, porque eu até pensei que ele era só porque uma vez eu passei por um caso mais ou menos assim, mas não foi tão bizarro quanto deu. mas na hora pra mim foi meio que um susto. Tive é, uma casa que a gente morou, a gente morou numa casa muito tempo atrás, meu quarto era caminho do quarto da minha irmã, e aí eu levantei pra beber água à noite e passei pelo quarto dela, ela tava com a porta aberta, ela, ela devia ter uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Aí eu fui, olhei se ela tava bem e tal. Aí era tipo assim, ela tava dormindo de peito pra cima, assim, de para pra cima. Uh -huh. Aí ela, tipo assim, levantou de uma vez, na cama, na minha cara assim, assim uh -huh. com o olho aberto e tudo. Aí quem tá aí? É você. Caraca. Aí fechou o olho e deitou. Na verdade Ixi. ela tava dormindo mesmo, ela tava sonhando. Eita. E ela não lembra disso. Até hoje Vamos, mas, era só um mas meus, sonho. meus pais
2: sofreram muito comigo. Que eu, eu era sonâmbulo também, assim, até a adolescência. Eu era sonâmbulo de olho
1: aberto, sabe? Era o pior pois que é, é.
2: é, tem, tem, existe mesmo. E, ela, e ela, de manhã tinha, eu não lembrava sonâmbulo. de nada. Minha, minha mãe contava as histórias assim de manhã, eu não
1: lembrava de nada.
2: Eu fazia altas coisas assim. Eu, tenho,
1: eu, eu, tenho, eu não lembro quem foi agora, mas eu, eu trabalhei com uma, uma, uma senhora que ela falou que o sobrinho dela, alguma coisa tinha era um sonâmbulo. Que ele, ele parece que eles moravam no primeiro andar alguma coisa assim, Fred, um ele, e ele no meio do sono ele dormindo, ele sonhando, ele pulou da janela. <risos> e incrivelmente ele não quebrou nada. Cara. E só tipo assim ficou as escoriações e tudo mais, tipo, mas ele não, 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 não quebrou nada. Mas eu pior que sonambulismo é um negócio assim que a gente sabe que é comprovado cientificamente, mas ao mesmo tempo é se você tá naquela situação quando você é, aquela coisa é assustadora assim na hora. Porque é uma coisa que você não conhece, né? coisa que você porque, não viveu. Uhum.
2: Pra quem
5: então,
1: tá vendo? Pois é, pra quem tá vendo, o é um negócio é um susto grande. Mas depois você sabe que tem a explicação. Que nem tipo da minha irmã. Na hora foi tipo assim: caralho, que merda é Mas aí depois eu pergunto é, que, na verdade, ela é não... Que às vezes isso acontecia, às vezes ela falava. Porque... E tipo assim: às vezes ela, com o olho aberto e tal, aí voltava a dormir, às vezes ela levantava, ia beber água, voltava e. Dormia, e eu falava, que fez TV lá, eu
2: mesmo não. Eu lembro uma vez que lá, <risos> lá em casa, assim, né? Que lá em casa, lá no, no, no na casa da minha mãe, é, meu pai fez uma escadinha no muro pra ver o que acontece na rua, né? Às vezes aconteceu uma espada meio bizarra, assim, um tiroteio, sei lá. Ou alguém tocava campanha de noite, O pai ficava com medo de saber quem era, né? Aí essa escadinha não dava pra ver na rua, né? Quem quem gente, não dava pra ver na rua quem dava pra ver a gente, né? Entendeu? A gente via quem tava na rua, mas a rua não via quem, a gente. Aí um dia de noite, assim, tipo, Onze, meia-noite, a gente vem de casa e houve um barulho lá no portão. Meu pai foi olhar, né? Aí eu fui atrás disso, só que ele não me viu, né? Ele foi lá na escadinha devagarzinho, devagarzinho de madrugada, ver o que que era, né? Eu me escondi atrás da árvore, tá ligado? Me escondi atrás da árvore. Quando meu pai passou, eu encostei na cintura dele, meu irmão. o vi meu pai gritar igual menina, mano. <risos> 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 eu garrei na... na cintura dele, quase mato velho, mano. É, Caraca, Só o clima Tá pesado, O clima tá pesado pra você vai aliviar mesmo, né? Vai bater o velho,
0: Eu lembro que um, teve uma, um dia, porque assim, tem pessoas que. Assim, eu, eu que nem a Rafa já deixou claro também a questão do Cada um tem sua religião, cada um tem sua, seus dogmas, né, suas doutrinas e tal. Mas eu via que nem do C já cheguei a ver essas coisas que eu, que eu falei mais cedo quando eu era pequeno. E eu quando eu fiquei grande, né, eu não, não tive mais. Não, não aconteceu mais nada e um dia um dia eu, eu disse assim eu disse, eu quero ver alguma coisa eu quero presenciar alguma coisa eu quero e eu fiquei com essa, esse negócio tão grande que que aí beleza fui dormir e me acordei com que assim quando quando você quando tá de manhã na no, embaixo da porta você vê as luz do sol né assim entrando assim pela fresta da porta aí eu vi uma, uma claridade grande e eu disse não isso aí já é, já é porque já é de manhã e eu escutei pessoas, que nem pessoas caminhando dentro de casa e tal, deve ser minha mãe, minha irmã passando pela casa. E já é de manhã. Aí beleza, eu tentei voltar a dormir. Aí nesse momento que eu tentei voltar a dormir, eu escutei como se alguém tivesse frenético teclando no, no, no teclado do meu computador. Entendeu? Como se tivesse com violência, assim. Um, um som... Uma pessoa com raiva, entendeu? Tipo assim, digitando bem rápido, assim... Pá, 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 o som o som do teclado no meio do meu computador e eu cheguei, e, e o que é isso que está né tá escuro no quarto só na fresta da, da porta que como se estivesse de manhã e, e algumas pessoas caminhando dentro de casa aí eu olhei aí tipo assim tá com medo né, enrolado assim, mas eu vou olhar aí eu apertei no, no botão do celular e, e virei para lá e virei e olhei assim no teclado não tinha nada não tinha não tinha não tinha ninguém nada nem nada aí disse não eu acho que eu tô ficando doido aí eu me enrolei de novo e começou de novo tac 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 eu eita aí eu olhei aí eu disse não agora nunca aí eu levantei mesmo fiquei sentado na, na cama e virei o celular para lá e não vi nada aí eu olhei eu olhei para o coisa para o pé da porta para onde tava a porta e não tinha luz e não tinha pegadas aí quando eu olhei quando eu olhei no celular quando eu olhei no celular, que, que eu me deitei, né, que eu olhei no celular, era 4 horas da manhã. E não era sol, não era nada, não era a luz do quarto, porque no dia eu perguntei à mãe, mãe, você tá fazendo o que de manhã, 4 horas da manhã? Ela, pois, eu nem, eu nem me acordei, nem, nem nada, e ela não é sonâmbula, entendeu, assim, não, não, não era a luz da casa, era uma luz, assim, que tava no pé, como se fosse luz da manhã, mas era 4 horas ainda, e 4 horas tava escuro, e ninguém andou pela casa, ninguém... Acendeu nenhuma luz e ninguém tava dentro do quarto mexendo no meu computador, no, no, no teclado do computador. Mas era como se alguém tivesse com raiva teclando aqui assim, tipo assim, ó. Alguma coisa assim.
3: É, é pra gente se manifestar? É, não, eu, eu acabei, tinha, né? Eu, tinha eu não tinha continuado no ambiente, eu só, só afirmo isso. <risos> não, gente, eu não, eu não eu não vejo nada. Eu, eu sinto, eu, eu sinto, as eu não sei se, é, se são coisas, mas eu me arrepio muito fácil, então às vezes eu me impressiono, porque se eu estiver quieta e do nada eu sentir um arrepio, como se eu estivesse sentindo um frio ou alguém soprando na minha nuca, pronto, isso aí já é motivo para eu passar o dia impressionada, e geralmente quando eu sinto isso, alguma coisa não muito boa acontece, Aí eu sempre fico com a urina em pé, mas eu prefiro não sentir. Não gosto de, ab não gosto de abrir canais para que haja uma interação do além comigo.
2: É, então a, a história é a seguinte é, é da minha prima Ela mora em Barreiras né, Próximo aqui da minha cidade E é o seguinte, cara Ela disse que a cunhada dela mora numa casa que, Assim, essas casas na beira, na beira da estrada né E na beira da estrada sempre tem muitos acidentes Tem muita coisa né, E próximo da casa dela Não tem iluminação né, É uma reta, não tem iluminação E nessa parte onde não tem iluminação Geralmente é acidente e as pessoas morrem né, E ela disse que é tipo assim, quem sofre um acidente que escapa, que não morre. Ela relata que sofreu o um acidente porque estava tentando desviar, desviar de alguma coisa, de uma pessoa, às vezes é de uma criança, às vezes é de um grupo de pessoas, e quando na verdade não tinha nada. É como se as pessoas que sofreram um acidente nesse local é, antes, eles ficassem lá tipo é, colhendo mais vítimas, por assim dizer.
0: Encerrar, mas assim eu queria encerrar de uma forma bonita. Isso, isso aqui também vai ser bom para os ouvintes, né? Vou encerrar de uma forma legal. Eu tô com eu procurando aqui enquanto vocês conversavam, eu procurei aqui um, algumas imagens interessantes para a gente dar uma olhada e vocês olharem e comentarem né, antes de dormir. Essa, essas imagens aqui na internet são 40 imagens que vão fazer você se borrar. Simples. É, como a gente tá no clima terror, então eu acho que seria legal isso aqui. Vocês ouvintes que estão ouvindo esse podcast, se for pelo feed né, ou qualquer coisa, depois esperem chegar a noite, né? E aí vocês vão nesse site e confiram essas imagens aqui. A gente vai dar uma olhada aqui e comentar aqui.
2: Beleza.
0: Julio vai é gostar das imagens que vai ver.
2: Olá, tem... oh. Eu tô no Facebook para não ver mesmo.
1: Né? Eu não vou ver agora não.
2: Também não vou ver não, pelo amor de Deus, me desculpa aí, meu chefe, não vou ver isso
3: agora não. Vamos, Júlio, gente que sofre um nito, permanece um nito. Oxe, é. vamos
0: ver as imagens, a ah, não tem tá. nada de mais não. Tem
3: não, olha, a primeira é totalmente sem sentido, sem problema nenhum. A segunda também, não tem problema com coelhos, <risos> tá? Ainda, é, é, a terceira, tipo, né, depois de assistir Star Wars... Ver algo assim não me, não me coloca medo. Deixa eu ver a próxima.
1: Parece ser
0: montagem, dá. não Essa Coisa é a
1: última. Com certeza, aqui uns Slenders. As gêmeas.
0: Olha o boneco Ei. de Gilberlan. Essas gêmeas aqui é, é uma imagem assim que tá normal, mas assim mas é meio que dá uma agonia ficar olhando essa, essa imagem dessas duas gêmeas que vocês estão vendo aí. Tá,
3: ah, e elas são até bonitas, mas é porque você olha muito, vai dando. É não, melhor não parar
0: de. A, a, a próxima foto depois das da gemas também é meio. É com a Samara que tá saindo da pia. Com a máscara de. Kabuki. Eu vi você
1: botando botar mãozinhas pra fora assim, né? Aí, aí quer a cabeça. O quê? Qual.
0: qual qual, no... <risos> qual é o nome do macaco que eu esqueci?
1: Rafik, Rafik, Rafik. Rafik, é. Do René,
0: É o que bota que levanta o o, o, o Simba. O, é o Simba. Então, o Pronto, você tá vendo aí a versão Rafik?
3: <risos> tá de baixo é agoniante. Cara, que que imagem horrível essa da sua cozinha? Rafik, <risos> ah, pulei a outra, por favor. Palhaço não. Qualquer coisa, menos palhaço. Gente, o que é isso? É um... Você
0: vê essa daí das crianças? Umas crianças né, bizarras, bizarra zona que,
3: que filme horror é esse? Crianças simpáticas. Gente, palhaço
0: não. E essa daqui? Da, essa daqui das meninas na sala que tem uma mulher deitada... Morta. meio
3: de... de É. Que coisa horrível. A morta tá de branco. A, 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 que, que coisa...
0: Aí tem um monte sem sentido. É... Aí tem uma, uma da escada embaixo, que é bem estranho. Vocês vão A né? da escada uma... eu tô vendo. Tem a cabecinha. Júlio, tá vendo?
3: É, eu acho que eles colocaram umas, umas imagens engraçadas, assim, para dar cortar o clima, porque tem umas que.
1: Não vou mandar uma imagem assustadora aqui Não, agora,
0: agora começa, começa os, os, os gifs aqui.
3: Ai, gente, esse gif da menina com torcicolo, que coisa
0: Esse, Esse do cara suspirando também é, é assustador agora o pior é esse do cara do cara só levantando sai, cai até uma terra tá vendo aí ó? e o penúltimo da mulher aí com um sorriso cogate. sorriso cogate. beijinho
3: beijinho beijinho e o, beijinho.
0: E o último o coelho raivoso ah. Isso aí pessoal, este foi mais um Itacast, Itacast Terror. Teremos mais episódios desse segmento, porque oi. É um episódio. Olha <risos> a
1: porra. Tá é, um tema... Com... é um tema que tem. Sempre puxa muitas histórias, né?
0: Então, e, e tipo assim, tem muitas pessoas que não puderam participar desse cast, né? E que também tem muitas histórias boas, né? Então...
2: Inclusive uma que morreu gravando também. Então...
0: Kish. Kish. Rafa, você tá por aí, Rafa? Ainda, ainda tô
5: viva,
2: ainda tô viva
0: É, mas é isso é, Júlio, você tem alguma coisa ah, a dizer?
2: Não, eu quero, tô querendo dormir Mas como vou conseguir
1: não
2: <risos> Alguma coisa aí,
1: Só quero dizer uma coisa Abram bem os olhos na hora de deitar Sim Vague.
2: Bom, eu queria agradecer a oportunidade De participar do EitaCast Gostei muito da experiência Achei bem bem divertido Poder compartilhar as histórias né, As vivências e tudo mais E é isso, agradecer aí o pessoal E parabéns pelo trabalho Vocês, vocês são são fera Rafa
3: Boa noite eu, Não abram os olhos, fechem os olhos Fiquem bem tranquilos Que todos tenham uma boa noite Já que a minha não vai ser palhaços <risos> e faz essa noite tá, espero uma noite tranquila pra todos e até a próxima é isso aí, <risos> falou
1: valeu galera, boa noite valeu
0: galera
5: valeu
0: Começando mais uma semana de e-mails e comentários aqui, nossa sessão Mioladas, sessão miolo de pote, né? E eu tô aqui mais uma vez com o Felipe Santana. E aí, galera? E agradecer a todo mundo, né, que tem mandado aí os seus e-mails e comentários. A galera aí tá gostando, né? E até agora, até o momento, né, não, a gente não recebeu nenhuma miolada, né? Por enquanto, e isso é bom, né?
4: Está ajudando é, aí. E incentivar o pessoal também que não comentou ainda, não enviou ainda e-mail por, sei lá por qual motivo, que faça isso, né?
0: É, é isso aí. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, vamos lá. Começando aqui com é, uns comentários, né? pequenos comentários aqui de algumas pessoas. Eu vou ler aqui o de Kate Almeida. Ela bota assim: 1, 2, 3, Fred vai te pegar. E hashtag real. É. Acho massa, velho. Assim, eu Acho massa que ela botou bem a parte principal, né? Que é a música do Fred, as criancinhas lá cantando, era assustadora.
4: Eu não, não tô me recordando não dessa música.
0: É, mas era, era doideira, doideira. Na, na realidade,
4: pra ser sincero, eu acho muito pouco, velho, do Fred. Ah, acho que eu vi só uns dois. Eu, eu assistia muito mais o Jason.
0: Todos. Aí vem um, dois, três. Já eu vi o do outros. Fred. Eu até disse no podcast, eu assisti todo o livro do, do, do Fred Krug e achei legal. Você fez cosplay? É, fiz. Fiz o cosplay do Fred. É, ganhei em primeiro lugar né e tal. E foi legal. <risos> Leia aí o próximo comentário, Júlio. Tá,
4: deixa eu ver aqui. Tem o do Júlio César Soares. Esse é o Júlio que participa do vez em quando, é, é, né? É, o Júlio, Júlio não, aí. Ah, beleza. Ele fala assim, baixando agora essa parada aí. Adoro sonhar. É. <risos> quem, não, quem não gosta, né? É... Afinal de contas, se você tá sonhando, geralmente depende é se você está dormindo. É, e quem, quem não, gosta não gosta de dormir, né?
0: Pois é, e aí eles adoram sonhar. Sendo que seja um sonho, né? É bom, né? Se não for pesadelo, aí o negócio fica massa.
4: É, bicho, tem uns pesadelos que são sinistros, né?
0: Pois é. é Lê aqui o comentário de um novo, né? No caso, o Murilo Alencar. Murilo ele coloca assim: Gosto todos os castes. Mas é a primeira vez que comento aí, ó, tá vendo aí? Tá fazendo a parte dele. Hein? A maioria dos sonhos citados já tive, menos esse de cair os dentes. Gosto muito de ouvir vocês, parabéns pelo trabalho. Isso aí valeu, velho, eu fico feliz, né? E... É, é a né? Ah, é, comentou, né? Pela primeira vez, e aí, quem, não, quem tá ouvindo aí que nunca comentou, pode deixar aí um comentário. Se quiser mandar e-mail, né, até melhor. Mas comentem, comenta aí, obrigado Murilo, e vá lá no próximo,
4: Felipe. É, o Comentário do Clever, tudo que é que é o que participou do, do cast, mas que comentou, né? É. Ele fala assim: muito bacana o cast. Gostei do detalhe da menina sentada na calçada. Na imagem do cast, aqui na minha cidade, um sonâmbulo que vai sentar na frente de casa tá lascado. Já se tornar um dois em um, pois vai acabar acordando sem roupa e não será um sonho. Só um aviso: cuidado com os tubarões. É. Ele. Falou aí do sonâmbulo, né, e, e no, no cast tinha uma pessoa que era sonâmbula, e como eu não participei, eu vou defender agora a classe dos sonâmbulos, a qual eu me encontro, infelizmente, mas... Pô, velho, é muito ruim, cara. Tipo, tem vezes que eu, eu dormi e eu acordo na cozinha, tá ligado? E eu, caramba, eu tô falando aqui. Aí, tipo, cai, demora uns dois minutos pra cair a ficha, sabe? É, recentemente, recentemente não, tem uns seis meses. Eu fui pra Campina Grande, né, fui pra um congresso lá, e aí eu dormi num numa pousada lá, que era um prédio, e eu tava acho que no terceiro andar, e o, o amigo que foi comigo, né, ele falou, ele relatou que, que todas as noites, as quatro noites, eu tive essa questão do sonambulismo, e teve uma, que ele disse que eu levantei da cama, caminhei tudo o quarto, fui até a janela, janela do terceiro andar, coloquei a metade do corpo pra fora, fiquei olhando, e voltei a dormir. Ixi. Caramba, ainda bem que eu não tava sonhando voando, né? <risos>
0: pois é, bichão. Isso aí é punk, viu? Agora
4: é uma parada interessante, porque quase sempre tipo, eu conheço o ambiente que eu estou, tá ligado? Eu não me bato em nada. De vez em quando acontece, mas é bem difícil se bater em alguma coisa Então é como se o cara tivesse, tipo, essa consciência do local que a pessoa tá E nesse caso de Campina Grande, como, como eu tava só uma semana lá, então, tipo, eu mal conhecia o local, tá ligado? Mas mesmo assim eu não, não me batia em nada, nem tropeçava em nada <risos> Doideira Mas é ruim, cara, é ruim Tem vezes que aí eu levanto, converso, grito e volto a dormir
0: mas você não tá no nível de ir pra calçada ainda não, né?
4: Não, mas já fui até a sala já. Mas a calçada, ou até a calçada não fui ainda não.
0: Pois é, aí a Bela Gomes ela
4: tem o costume de acordar na calçada. Ah, foi como o Kleber falou, como é que ela falou, né? Eu sou da mesma cidade, da mesma cidade que ele, pô. Aqui se o cara foi pra calçada. Os caras roubam tudo, pô. Não tem como não, pô.
0: Aí, em homenagem a ela, né? A participante aí. Eu coloquei a imagem dela lá no cast, né, a fotozinha lá na arte da capa dela lá na calçada. <risos> é, Valeu, Kekéu, e o próximo comentário é também outra pessoa que é no novo, né, que no caso é Murilo também, né, é outro, Chá é outro Murilo. O primeiro é Murilo Alencai, isso é Murilo Bonilha. Bonilha do... Será que ele é, é parente de Hector? Hector Bonilha, né, do, do Chaves, né, o galã lá. Ele bota assim, gostei.
5: Salve. Que bom, né?
0: é, <risos> Gostou. É, que isso bom. aí, agradeço o Murilo e continue comentando, né, Esses foram os comentários eu agradeço a todo mundo porque a gente teve, teve um e-mail também, né, eu vou, eu vou ler o e-mail, né, porque eu nunca... Li o e-mail que foi do Wagner, que Wagner até participou desse último cast agora que vocês estão ouvindo, né? E... Ah, foi não sabia não. Foi. E aí ele fez assim, ele. Os, as coisas aqui, ele colocou aqui, ó. Wagner Freitas. Pacajus. Paca Pacajus. Né?
4: Pacajus é uma cidade do lado de Fortaleza. Que tem, esse, que, que tem esse nome exatamente porque é cheio de Caju. É muito Caju mesmo. Você vai assim, passa pela BR. É um absurdo de caju no chão.
0: E é engraçado que. Aqui é Aracaju, né? A cidade daqui... Aracaju e... Ah, alguma... não, mas Aracaju não
4: merece não, não. Pô. Tem pouco caju. perde de Pacajus, pô, não tem nenhum, não. <risos> Lá no Ceará, pô, a galera tem, tipo, bebida refrigerante de caju... Tem... Cajuína, Cajuína. Cajuína tem um monte muito de muito coisa, pô. Bebida Muito caju de mesmo. Até aqui, ó.
0: Pacajus, Ceará, né? Aí ele bota 4.0... Aspirado. 4.0, aspirado, Analista de suporte, sistema, o cara que leva a culpa quando a internet cai. <risos> Aí ele colocou aqui, ó. Bom dia, negrada. Mais uma vez aqui para expor minha humilde opinião. Sonhar voando é... É bem legal. <risos> ele coloca aqui. É. A primeira vez que sonhei aqui que voava foi assim. Vinha correndo para casa, por algum motivo qualquer, e de repente tropecei. Quando estava presto a... Le...
4: Eu não sei
0: Só foi na minha cabeça agora aquela música
4: I believe I can fly I believe I can touch the sky É Vamos lá, peraí, deixa eu me concentrar
0: Quando estava prestes a levar um tombo épico Simplesmente eu sei e aí, aí Rapaz,
4: essa parada de, de, de sonhar voando Você tá ligado aquele o Street Fighter, né? Que tinha o, o Honda que ele tinha a aquele onda, ataque assim. que ele, tipo, tá, da, tipo voava, né? Ou, é, ou então o Raiden, do, do Mortal Kombat, que ele também tinha aquele ataque que ele... ele... Vou, então, mundo. não era de um lado ou um ao outro na tela? Algumas hum. das vezes que eu sonhei voando era tipo isso, tá ligado? Eu tinha que ir correndo, eu tinha que pular, pra impulso. Se não pegar impulso, não funcionava, não. Eu tinha que pegar em impulso, corria, corria e pulava. Só que era um voo, tá ligado? Tipo, a, a um metro de chão. Um voo inútil, tá ligado? É.
0: Oxe, igual a mim,
4: eu falei isso no cast
0: também. Eu tive esse mesmo sonho, tipo... Eu, eu, eu ia, quando eu ia voar, meio que eu tinha que pegar um impulso, mas eu não conseguia voar alto, né, altura alto, assim, tipo, na altura da, dos, dos prédios, essas é, coisas. Era, não, é, um... era um era, era, era era baixo. Né? Tipo bicicleta, tá ligado? Sim. Eu, eu voava devagar, não era aquela velocidade de um voo, não, era devagar e baixinho, bem baixinho. Agora, não, não era
4: até que era rápido, agora o problema é porque tinha vezes no sonho que... Em sonhos rústidos, né, que aconteceu algumas vezes, aí eu dizia, pô, vou voar. E aí eu corria, pegava o impulso, né, pra tentar voar, e aí não conseguia, bater a barriga no chão, e... Enfim, feio, né? Ah. <risos> Vamos lá,
0: continuando aqui. Foi irado demais, fiquei pairando por alguns segundos, tentando entender a mecânica, e aí, meus amigos... E aí, meus amigos, comecei a voar no nível épico. É, <risos> digno de dar orgulho ao Superman, olha, chama aí, ó. Complementando o que foi dito no cast, segundo estudos, todas as pessoas que vemos nos nossos sonhos são pessoas com as quais tivemos contato visual durante o dia a dia. Isso aí, Fátima comentou. Isso aí. Rapidão, não sei
4: se vocês comentaram. Se comentou, eu não lembro. Sobre aquele cara que aparece em um monte de sonhos, vocês comentaram?
0: Desmê, comentou, sim, sobre o sonhou? Alguém já
4: sonhou com esse aí?
0: Não, nunca sonhei com ele, não. Ninguém é nunca mentira, conheceu, né? não, não, sonhou, não. É mentira, é mentira. É mentira, eu... <risos> É, é, feito, é, é fake da internet aí. Não, mas não, 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 peraí, 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 não, não, não. Tá aí na internet é de verdade, é real. Deve
4: né? ter de no site. Deve na Wikipedia, fonte segura, pô. E... É, é. <risos> aí diz
0: aqui, as imagens dessas pessoas ficam armazenadas no subconsciente e são utilizadas aleatoriamente pelo carinha que fabrica os nossos sonhos. Olha o carinha. É isso aí, mais uma vez, continue com um excelente trabalho. E mais uma vez ele mandou pelo formulário
4: do EitaCast, né? Felipe, diga aí, como é que a pessoa manda e-mail pra gente? A pessoa entra no site ó, Não precisa nem colocar www, já ele economiza tempo. É. Daí vai ter lá em cima, página inicial, podcast e fale conosco. E quem fala conosco, tranquilamente, vai lá todo maroto, escreve seu comentário, escreve seu e-mail e envia, só isso. <risos> Mais fácil do que isso não existe, só enviando uma carta, né? Se quiser enviar carta, <risos> também podemos receber qual é o CEP,
0: irmão. É, 49.500. <risos> e, e se alguém quiser enviar e-mail mesmo, pelo e-mail, qual é o e-mail? Eita, gmail.com. É, sim. Temos agora, temos três redes sociais, né? No, assim, redes, temos o nosso Facebook, né? Que é o facebook.com.br Deixa eu ver é como é que tá aqui rapidão o
4: Facebook... Já chegamos aos 5 mil Ixi. Acho que tem umas 65, acho só. Tá bom, a hora chega no 100, né? É, chega no 100.
0: É, a gente tem o... o... Twitter. Twitter. Nós é. temos o Twitter aí pra galera aí, né, que acompanha aí.
4: twittercom EitaCast. Só isso.
0: Isso aí. Vocês sigam, é, sigam, é. E o Twitter isso. eu não manjo muito, não.
4: Sigam Sim. lá nós... Não sigam, sigam no... Signos os bons, é isso? É. É, signos os bons. Temos também e... o nosso Flogão. Como que é, Flogão? Não sabe o que é flogão, não, velho? Não, sei não. Não sabe o que é flogão,
0: velho? Vou mandar
4: é um flogão aqui do. do Elite gv Ixi, nem sei. Então, nós temos flogão, não. Não temos flogão.
0: Não. Mas a gente temos um canal no YouTube pra. por enquanto, né? O primeiro ainda, que a gente tá pensando aí. Mas se a gente tem um canal no YouTube que é pra contos, audiodramas, é, histórias de terror, como é, Felipe? Aí a pessoa
4: tem que entrar no site do YouTube, né? Aí coloca lá na barra de pesquisa, sim, sim. Eita Contos. Tudo junto e vai aparecer o canal. Tem dois vídeos no momento que está sendo gravado essa leitura de e-mails, mas novos vídeos virão. Tem, tem sim, tem novos vídeos aí,
0: fiquem ligados e é isso aí. Só até tem as até redes o...
4: sociais, tem outros não?
0: Temos o também, não.
4: a rede social russa, não?
0: Não, essa ainda não temos não, ainda, ainda, né? Instagram, Instagram teve... também não? Instagram também ainda não,
4: também não. LinkedIn, mas... não temos o LinkedIn ainda. Estamos precisando criar, cara, essas redes sociais. Badu, temos uma conta no Badu também, no Tinder?
0: <risos> não, não, mas...
4: Mas iremos, iremos criar, iremos criar uma conta no LinkedIn, outra no Badu, outra no VK no outra no, no Tinder e mais redes sociais estaremos em todas as redes sociais é isso aí Snapchat também Snapchat de barbear postar fotos do dia a dia dele no Snapchat
0: é e é isso aí pessoal até o próximo cast e valeu
4: valeu, valeu. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor, pois o teu corpo suado, com
0: esse cheiro de furor tem um gosto Vamos nessa, pessoal, que está começando pra vocês mais um EitaCast. Tem, tem trilha de fundo aí, é?
2: Alguém vai...
5: <risos> 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 fez... Um, fez um...
2: o <risos> <risos> um ventinho, cara. Eu ia ter...
1: Eu não a,
2: a pergunta é, de onde saiu o ventinho?
0: Pô, eu, escute, eu escutei um negócio <risos> assustado. E que nem eu tô dizendo Eu tô com o Chuck aqui perto da minha perna Eu tô vendo o momento desse boneco me apertar
3: aqui filho, Chuta isso pra longe é. Gente, não Sim. sei porquê Mas tem alguma
2: coisa chamando no Skype Só um minuto O cara vai no banheiro acendendo todas as luzes com medo
0: Ah, cagão
2: Gabéz
5: e daí eu perguntar se
3: era só eu que tava com todos os amigos da casa assim. Né? Eu não. <risos> não Gente, que... eu não sei porque tem alguma coisa me chamando. Tem um, uma chamada acontecendo e eu não vejo ela.
5: Boa, Eita!
3: Boa. É, tipo, tá acontecendo e eu não sei onde.
5: É,
1: tem é que outra você tá chamada em... mesmo. É que você, tem que ser chamada você tá mesmo. Em...
3: Parou? Pronto, pronto, pronto,
5: ok.
0: É que... porque eu imagino, uma coisa tipo. Ninguém tá chamando, ninguém tá... O negócio
5: tocando. Tem
0: negócio tocando. Me, me faz pensar naquelas coisas. Uma vez eu atendi uma ligação, não tinha número, não tinha nada. Tipo assim, chamando, celular né, no celular. Chamando, tipo, e eu olhei assim, aí não é aquela... Porque quando você, quando alguém liga restrito, aparece sem número, aparece... Desconhecido. Desconhecido e tal. E esse não, é só dizer assim, é chamando, e tá limpo, limpo. Aí eu chinto, o que é isso? Aí eu atendi. E ficava só um barulhinho assim, ó. Esse, esse barulho assim, tipo... Ambiente. Entendeu? Só um... Ele
5: amb...
0: falou sete dias. Não,
2: não disse não. <risos> Oi. Oi, Oi. Igual o amigo meu. Quando ele era criança, ele, ficava, ele pegava o telefone e ficava discando meia, meia, meia né? Pra ver se alguém ia atender. Né? Se o diabo ia atender, né? Oxi. Aí ele ficava discando direto meia, 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 né? Aí teve um dia que... Não tem quando você... Pega o telefone e a pessoa liga ao mesmo tempo, que nem, que nem toca, tá ligado? Uhum. Aí ele, nessa dele de minha meia meia, o avô dele ligou pra falar com a mãe dele, tá ligado? O avô dele tem, tinha, né? Que ele faleceu, o avô dele tinha câncer de garganta, ele tinha a voz toda grossona, né? Na <risos> hora que, que ele ouviu a voz dele, do avô dele, meu irmão, ele jogou o telefone pra cima. <risos> tava recorrendo <pensando risos> que era o diabo, mas Era o, <risos> era o avô dele. O nome dele meu filho. o nome dele era tudo grossona mesmo. E teve o que fazer. Isso, É, é. é tipo da arte verde. <risos> Só que o. Essa foto tá foda. Eu não consigo me concentrar com essa foto, não. Só que o.
5: <risos> 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 Ai, Deus.
2: Ai, Deus. <risos> O cara... o cara desconcentrou aí. Tá de... de cabeça baixa. Aí tá, é, beleza.
3: Cara, meu nome deu tempo Pera aí, passar. Peraí,
0: peraí. peraí só, eu só, deixa eu só falar aqui com, com o Wagner.
3: Te diga pra mim que alguém tá suspirando no microfone. Eu
5: não, não. É o Júlio, é o
3: Júlio. Alguém... É o Júlio. Graças a Deus é alguém. Deus. Por favor, Júlio. Não faça isso. Tá ok. Bem, né? Não fique suspirando no, no microfone depois de uma gravação dessa.
2: Estava lendo a Bíblia. Gente.
3: Que bom. Então leia alto. Porque assim... né Gera um clima de paz e <risos> não de medo.
1: <risos> Nada tem, mas... Teu senhor está contigo. Muito obrigada.
0: Oi, o outro. Ar, pelo, menos, pelo menos eu sei que Igor Tá realmente botando água pra beber né? Porque tem outro cidadão <risos>
3: né? Aquilo não foi água Olha que é, pode morrer Jurando que aquilo ali foi água Não tinha como ser água Tava <risos> gotejando, cara Ele tava no banheiro E fora a acústica Ficou fazendo eco, cara
2: É o som do banheiro clássico, você sabe de longe Pois
3: é <risos> Vamos aprender a usar o banheiro com o microfone mutado, né? É bom.
2: No primeiro momento houve um acidente? Ei. Oi? É, Oi?
0: É, Pera aí. Tá ventando muito aí. Tá um barulho muito alto aí atrás.
2: Começou a chover agora, cara.
0: Caraca. Vixe, o negócio Caraca, tá, tá violento, cara.
2: cara. Tem horrores aqui, cara. Caraca. Nossa, então deixa, deixa eu ver se eu vou pro outro local aqui. Porque... Realmente agora vai é complicar. Pera aí, peraí. Aí. Volto já. Oi. Gente que chuva, hein?